0: traditionnelle québécoise d'hier et d'aujourd'hui. L'affaire est dans le bras le dimanche de 17h à CIBL. CIBL 115
1: Montréal. Philippe, tu vas chercher les enfants à la j'ai mon cours de yoga.
2: Julie, Julie, on n'a pas d'enfants.
1: 18 heures.
3: CIBL 1015.
1: CIBL 1015, Montréal.
4: Bonsoir Montréal et bienvenue à Libraire de Force, émission spéciale temps des fêtes pour nous, émission 262. Aujourd'hui, je le dis toujours, mais c'est vraiment ça parce que là je vous vois toutes devant moi. Grosse émission, j'ai un, deux, trois, quatre, quatre femmes devant moi parce qu'on est toutes là pour l'émission complète. On a trois chroniques et j'ai Florence Carrier avec moi. Bonjour Florence.
5: Bonjour. bonjour. Ça, ça va bien? Ça va bien,
4: toi. Ben oui, ça va très bien. On pourra parler en deuxième bloc d'émission du roman Le Manifeste de Vénus est publié aux éditions Or Global Roman. Mais euh, tu es là pour toute l'émission.
5: Euh, je crois bien que oui. oui. Ah, ah c'est le fun.
4: Parfait. On a Annie. Qui Allô? va nous faire une chronique tantôt sur... C'est un bilan, en fait, de ta présence. Un euh... bilan
6: de ma résidence de oui. création qui a duré depuis six mois. J'ai bien rempli tout mon carnet. On a la
4: preuve. Puis la... <rire> en même temps, de ta participation et ça, on va parler de tout ça.
6: Oui, et j'ai des suggestions de livres aussi.
4: Oui, oui, parce que ça, on va en parler tantôt. Julie.
7: Bonsoir, Mike. Salut, comment tu vas? Très bien, toi?
4: Bien, très bien. Qu'est-ce que tu vas nous faire, toi?
7: Alors, ce soir, ce sera une relecture de Thomas Bernard. Bon, réglons tout de suite une chose. Est-ce qu'on prononce le « D »? On ne prononce pas comment, Moi, je comment le On le prononce, on le prononce? Thomas Bernard. Oh, oui. Alors, Thomas Bernard. <rire> 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 Est-ce qu'on prononce le S C'est peut-être juste Thomas Bernard.
4: <rire> bon, Allons-y pour Thomas
7: Bernard. OK, Thomas
4: Bernard. Julie.
8: Oui. Allô. Allô. Ça, ça va bien. Ça va toi? Oui, merci. Oui, merci. Moi, je vais vous parler d'un petit geste qui est un album illustré pour les 5 ans et plus.
4: Ah, génial. J'ai hâte. On va se faire aussi, euh, tantôt, euh, en dernière partie d'émission, ben, il va y avoir un conte de Noël. Je vais vous raconter un, un conte d'onel. Et il y aurait également, en Islande, il y a une tradition qui se fait à tous les 24 décembre. Les gens s'achètent des livres. Vous savez, entre parenthèse, que l'Islande est, li est le pays où il y a le plus de livres publiés au prorata. Tout le monde
6: lit, tout le monde écrit.
4: Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils font? C'est que le 24, ils se... le 24, ils se réunissent, ils s'offrent des livres et puis ils font, euh... ils font une soirée de lecture jusqu'aux petites heures avec un chocolat chaud. Oui. Nous, ce qu'on va faire, on va partir de la tradition, c'est qu'on va se proposer des livres de lecture, on va se donner la... des... des idées de lecture. Puis en même temps, ça fera comme un petit guide de survie pour euh, offrir euh, peut-être euh, pour les gens, les auditeurs, les auditrices qui ne savent pas encore quoi offrir. Pour commencer, je commence avec un édito. Et ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Si Linda nous écoute, Linda, profite -en. Ça fait longtemps que tu ne l'as pas entendu. Linda, c'est une grande fanatique de mes éditos. Faut-il que Noël arrive cette année? Il existe dans le mot Noël toute une sémantique obscure que plusieurs, voire beaucoup, plusieurs, ce n'est presque tous les plusieurs, ne peuvent saisir. Et tout cela, Et si tout cela n'était que du vent? Un pantin qu'on anime les soirs de bal pour que les enfants rêvent d'un monde magique et les parents rêvent d'enfants Du vent qui siffle dans les aiguilles de sapin maquillés par, par une veille de Noël qui n'aurait pas lieu. Un gros pestaque de rock roc polaire qui fait broyer les vieux rockers qui n'ont pas eu la chance de demander à Papa Noël leur cadeau dans un centre d'achat de banlieue. Une forme de ritournelle saisonnière, toute fluffy, toute high quand la neige n'oublie pas de s'inviter à la réception. Faut-il que Noël arrive cette année Si on ne, si on ne peut même pas s'entendre sur l'essentiel S'aimer Je parle de sémantique, je sais Mais n'y a-t-il pas un peu de flocons magiques Dans le sens qu'on donne aux valses de la neige Il y a la guerre, les grèves, la peur, la faim, la pauvreté Le panier d'épicerie Qui même vide nous coûte la peau du cul Les enfants qui pleurent Les, enfants qui, les parents qui pleurent Le gouvernement qui rit Gaza, Ukraine Sans oublier ailleurs, là-bas Ceux dont on ne parle pas, ceux dont est la misère Quelque part, là-bas, loin de nous il y a les petites frayeurs individuelles, assumées, évitées et tout autant ressenties. Les discordes, les trop monocordes, les « je vais te mordre », les « tu m'as jeté dans les cordes ». Il y a les rimes du temps des fêtes avec « faut que vos questions s'arrêtent » ou « il faudrait qu'on s'y mette » ou « pourquoi tout ce monde qui quête ». Vous savez, je refais le même édito chaque année. Ben pas pareil, mais dans le style, dans le ton, dans le genre. Je passe ça bien négatif, bien triste, puis je vire ça le fun. Ben c'est là que ça vire le fun. Oui, parce qu'il y a du beau dans le lait. Il y a du jazz dans le ravin. Il y a du ruban dans le portefeuille vide sans cadeau. Il y a du jeu dans le moment drap de la soirée. Alors, attention tout le monde. Voici en cette soirée du 21 décembre, année 2023, le grand match de poker opposant les pas trop sûrs sur la terre contre les pas si rassurés de la planète. Un match enlevant où l'équipe gagnante pourra remporter, avec une victoire qui se devra être écrasante, sans compromis et inoubliable, la survie. Ouais bon, parce qu'on est tous dans le même... Euh, on est tous, tous, tous... Euh, tout le monde poqué Un peu ces temps-ci, c'est comme c'est tant pis, diraient certains d'autres, c'est en vie, diraient certains. Que ce soit sur la grève, à balader des pancartes comme les parasols de revendication, que ce soit dans le creux d'un salon à espérer le prochain circulaire de maxi avec des réelles promotions à 2019, que ce soit dans les couloirs d'urgence à espérer un simple matelas après avoir percité 34 heures sur une chaise revancharde froide et inhumaine, on est poké. Et on ne joue pas au paquet. Pas de rondelles qui roule pour nous autres. Pas de top corner dans le net de la chance financière. Pas de tour de chapeau parce qu'il n'y a pas les moyens de se trouver un chapeau de feutre ou un casse de poil. Pas de crush check dans la bande ou plus personne bande pour se crosser et checker. Pas de mise au jeu, même si nos survies sont mises en jeu. Pas de « je vais te bencher mon astute mou si tu ne shootes pas la poque dans le net » parce qu'on n'a plus le temps de nous asseoir, parfois de nous asseoir. Et si on est mou, c'est juste au flanc à force de savoir des shoots dans les côtes. Pas de prolongation quand c'est même pas commencé. Pas de tir de pénalité quand on anticipe la pire des finalités. Fait qu'il nous reste à espérer. C'est quand même merveilleux, l'espoir. Ce petit truc qui pousse, je ne sais pas trop où, mais qui peut tout autant se multiplier que s'étouffer. Des lendemains qui chantent, des surlendemains qui dansent. Des parcelles d'espérance comme un titre de roman qui fait filer good. Un, qui fait, un film qui fait filer bien. Un récit qui nous la fait, nous la fait filer douce. Une vie qui file tout court. On s'échange des vœux on se change de nœud, On se fait des accolades, mais on s'effraie des années froides On se fait des poignées de main, mais on sera pogné demain Mais non, ne vous inquiétez pas, Noël arrivera cette année et les autres ensuite Que ce soit pour le jeune enfant chauffé au souffle d'un bœuf Ou pour qu'on l'engraisse, un dessous de sapin, à grand coup de, chape, de, de cadeau emballé Sans neige, avec pluie, peut-être des nuages, c'est si possible Des étoiles, mais surtout un peu de froid et pas trop chaud Quand même Noël au Québec, c'est pas les tropiques et malgré tout, il nous reste à vous souhaiter paix, calme et volupté. Comme un beau de l'air qui tombé sur la tête n'aurait que de marotte à redire un créneau devenu identifiable. Un créneau Noël, créneau les fêtes, créneau cadeau. On est le 28 décembre. Calculez. Il reste exactement 63 jours. Oui, 63 jours pour le 29 février. Ah oui, l'année qui s'en vient est une année bissextile. Fera-t-il chaud, fera-t-il froid? On parlera peut-être plutôt d'une année bitextile. Attendez donc. 29 février, c'est un jeudi Et puis c'est quoi le jeudi? Je suis en ondes sur CBL ce soir-là Pour Libraire de farce Mais voilà, 63 jours à attendre le 29 Je vous promets une émission toute spéciale Le 29 février Une année remplie de, bi de bisectiles Un peu de sexe, un peu de textile Pleine de février Faut-il que Noël arrive cette année? Bien sûr, car l'année prochaine, il y aura un 29 février Aucun lien, direz-vous? Vous envoyez des liens, vous, dans vos vies à tous les jours? Alors, créez-en des liens des rapports, des occurrences, des match quand même de ces affaires-là. Joyeux temps des fêtes malgré tout, malgré vous, malgré nous, puis espérer espérer le calme, la volupté, la paix, espérer aussi le 29 février. On va aller écouter une chanson et on revient avec ma gang. So this is
9: Christmas. What have you done? Another year over, and a new one just begun. So this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear ones, the old and Christmas and a happy new year Let's hope it's a good one Without any fear So this is Christmas For we can for strong The rich and the poor ones The world is so round So happy Christmas For black and for white For yellow and red ones Let's all This is Christmas. And what have we done? Another year.
4: Retour à Libraire de Force, on écoutait « Merry Christmas » de Gabriel Alpine qui nous chantait. Annie?
6: Oui, Mike. Comment vas-tu? Ça va très bien.
4: Ce fut un six mois quand même intense pour ta résidence.
6: Intense et oui. au début du six mois, je pensais que ce serait très long et là j'arrive à la fin et je me dis déjà. c'était bien court.
4: Cool. Ben oui, hein? c'est toujours <rire> comme ça, ça passe vite finalement.
6: Tout à fait. Ouais. Avant d'entrer dans ma chronique, j'avais envie de faire un petit retour sur ton édito. Ah ben vas-y. Sur la fin de ton édito parce que tu as beaucoup insisté sur l'année bisextile. Oui. Et avoir un peu de sexe, un peu de fun. Savez-vous qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme?
4: Ah ben... Aha! Ah, ah! Vous ne saviez pas ça? Hein? Non, je, ben j'étais C'est la courant. nuit la
6: plus longue ou la journée la plus courte, selon qu'on <rire> veut une petite vite ou une longue nuit. Une longue nuit, oui. Alors, euh, ben voilà, bonne journée euh, internationale de ben, Bonne journée de internationale de l'orgasme à
4: tous et à toutes et à tout le monde. C'est le fun de, ça. tout le monde peut en profiter. Là.
6: Ben oui, tout ouais. le monde.
4: C'est <rire> ça, ça ton, ton petit aparté coquin. C'est ça. Oh, c'est pas si coquin que ça, là. Ben, c'est un fait. Bien voilà. C'est une réalité.
6: Soyons objectifs, les journalistes. <rire> Je ne suis pas journaliste. Est-ce que tu as eu un petit peu de coquinerie dans cette résidence-là? là là, une coquinerie! ben j'en ai eu une parce que j'ai vu un exhibitionniste, un ah, jeune non. homme, ah. trop enthousiasme, alors que je m'apprêtais à sortir mon appareil photo pour photographier un oiseau de proie au-dessus du vieux port de Montréal.
4: Lui a sorti autre chose. Il
6: a sorti son moineau.
4: Ben, garde, tu
6: étais
2: là pour pas. C'était
6: pas le même format d'oiseau, c'était pas euh, dans le même espace passe euh, voulu, non. mais voilà, il était, euh, il était pas méchant, il était pas invasif, il était juste trop joyeux. L'oiseau, le monsieur? Le monsieur okay. était trop joyeux. Ah, ouais. Et les policiers ne voulaient pas l'arrêter, c'était évident, mais <rire> il récidivait, il retournait à la voiture, il disait « oui, oui, je vais être gentil, je vais me rhabiller». Aussitôt que les policiers tournaient le dos, ils montaient sur le poteau, ils redescendaient les pantalons. Alors Voilà. C'était ben le moment coquin de ma résidence.
4: T'as noté ça, t'as compilé tout ça? C'est -ce que... dans ma tête ça. OK. Ça, 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 va, va, rester ça va rester là. Ça va rester là. Ben pas trop, hein? Tu viens de nous en parler maintenant? <rire> Euh, six mois de résidence, euh, donc six mois en même temps de présence à Libraire de force parce que tu oui. nous faisais part justement de tes déambulations. de parler de cette marche-là que tu faisais dans la ville, de oui. cette, euh, euh, de ces a... prestations, tout oui. ça. Il y, a, il y a eu beaucoup de choses que tu as faites.
6: Oui, puis dans... il faut dire au départ que si je suis ici, c'est parce que je, je suis l'heureuse bénéficiaire du studio du Calque à Montréal oui. pour six mois, un studio euh, qui est offert avec une bourse à des artistes qui vivent partout au Québec, mais pas à Montréal. Ah, ah. Mmh. <rire> Donc, euh, mmh. ce sont des séjours de six mois. Et ça se passe à la coop, Espace Cercle Carré, qui est une coop où résident des artistes et des travailleurs culturels. Et ça fait vraiment une différence avec une autre résidence où on pourrait dire, on arrive dans un lieu, où on ne connaît personne, on, on est dans un appartement qu'on nous prête, parce que là, on est vraiment accueilli par une communauté d'artistes, euh, par des gens qui sont curieux de partager le travail qu'ils font et euh, de connaître le travail qu'on est en train de faire aussi chez eux. Euh, donc, c'est vraiment précieux euh, ça, d'arriver dans une ville, parce que moi, j'ai habité Montréal longtemps, mais quand on revient après, après 25 ans, mmh. pour un séjour de six mois, il y a tellement de choses qui ont changé. On connaît moins les gens. On est dans un quartier qu'on ne connaît pas, hein, dans, mmh. aux abords de Griffintown et, oui. et, et, et du port de Montréal, donc un quartier qui a énormément changé et, et propice à la marche, évidemment. Et donc, le fait d'être accueilli comme ça par une communauté, par des gens euh, qui nous attendent, eh bien, ça fait une grosse différence. C'est rassurant, c'est stimulant, mm -hmm. euh, c'est joyeux. Tout le monde se dit bonjour dans les corridors. Ils ont un toit vert, on fait des événements. Euh, J'ai été choyée parce qu'ils m'ont invité à participer à, à plein d'éléments et de la vie de, de la coop. Et donc, euh, oui, tu, tu, tu parles de déambulation. Et c'était le, le but de mon projet, c'était de me promener dans trois trajets autour de, de la coop, soit euh, autour de, de la coop dans le Vieux-Montréal, mm -hmm. aux abords de, euh, de Robert Bourassa, oui. des Touraux de Bonaventure. Il y avait tout le quartier des spectacles et ce qu'on appelle le quartier du mille carrés doré plus autour de McGill et de, euh, du Musée euh, des Beaux-Arts. Oui. Donc, c'est trois trajets que j'ai fait à répétition. Euh, pour prendre des notes, voir comment les œuvres changent, comment le public interagit aussi avec les œuvres, comment la répétition, le fait que ce soit dans un lieu vide ou pendant un festival, euh, toutes les réflexions euh, par lesquelles j'étais attirée et qui ont, et, et si vous écoutez régulièrement euh, mes, mes chroniques ou, ou cette émission, vous avez vu que mes, mes chroniques euh, qui étaient vraiment tournées vers... L'art monumental et la verticalité des œuvres s'est transformée vers une horizontalité oui. pour rejoindre le pied des œuvres, parce vrai? que euh, l'humain a pris beaucoup de place au fur et à mesure que ma résidence se, se déroulait. Mm -hmm. En grande partie parce que j'ai participé à une micro-résidence avec la poésie partout autour d'une œuvre en hommage à Raymond Lévesque oui. près du Parc des Faubourgs. Euh, un peu plus à l'est, mais on est dans le même arrondissement oui. de, de Ville-Marie, donc euh, où j'ai travaillé avec des gens de l'icinéraire, où j'ai fait un spectacle et où j'ai pris contact avec beaucoup de gens dans la rue en faisant une médiation culturelle et en parlant, en leur demandant qu qu'est-ce qu que ça veut dire pour vous aujourd'hui, hein, quand les hommes vivront d'amour de Raymond Lévesque. Donc, euh, entamer un dialogue avec les gens et par la suite, ben l'humain est resté dans, oui. dans mes préoccupations parce que euh, à côtoyer et à marcher beaucoup dans ces quartiers, on côtoie beaucoup d'itinérants, de personnes en situation de vie vraiment difficile. Mm -hmm. Et ça m'a happée. Ça a fait changer euh, l'angle avec lequel j'abordais ma résidence au départ, avec cet aspect de, de l'humain, avec l'aspect de l'histoire aussi, euh, des quartiers dans lesquels euh, j'ai vécu et travaillé, euh, de Griffintown, dans les, les injustices sociales. Où on parle de, de personnes en situation d'incinérance, mais on parle aussi de l'immense la, la, richesse mm -hmm. qu'il y a dans ces quartiers-là et au centre-ville, à côté de gens qui, même s'ils ne sont pas en situation d'incinérance, vivent des situations de pauvreté et des problèmes de santé mentale, de consommation euh, qui les amènent dans des, des situations oui. vraiment pénibles. Donc, euh, tous ces, ces contrastes-là, euh, je sais que dans une chronique, je faisais le, le parallèle entre, euh, autour de la joute de, de riopel où il y avait beaucoup de personnes qui, oui. qui dormaient, qui se lavaient dans l'œuvre la, dans d'art. On mm -hmm. pense à riopel on pense aux millions de dollars que se vendent ces œuvres. Oui. Et là, on se dit, bon, on a, on a des gens qui se lavent dans l'œuvre d'art, alors que juste à côté, au restaurant Toqué okay, on vend la petite crème de courge à et Tout ça créait vraiment des tensions euh, et des conflits de valeurs, parce qu'on est attiré par le beau, on est attiré par la beauté. Mm -hmm. On aime ce qui est beau, ce qui est raffiné, mais en même temps, on est confronté à ces situations de vie qui sont dans la nécessité la plus profonde. Et donc, on commence un peu, j'ai l'impression à s'occuper, mais je ne sais pas comment ça va, comment on va s'en tirer à Montréal avec euh, avec cette situation, avec la, la crise du logement qui perdure et la crise des opioïdes. J'en ai vu se faire ramasser par des ambulances oui. euh, qui étaient vraiment dans des situations difficiles. Alors, je ne sais pas euh, quel sera l'avenir euh, ici. Je repars donc avec euh, des images à la fois magnifiques et belles et des images d'entraide et des images aussi vraiment plus difficiles que je sais que je vais porter en moi oui. et que je vais porter dans ce, ce projet-là. Euh, je vous ai parlé beaucoup des, des œuvres d'art que j'ai croisées, mais de la musique aussi, mm -hmm. euh, des spectacles, la grande stimulation de tout ce, qu tout ce qui nous est offert, finalement, euh, dans ces euh, séjours. Ces, ces Parce que ces séjours-là, ils sont faits, euh, ces résidences, pour, bien sûr, mener à terme un projet, mais aussi pour faire du réseautage... Euh, pour se ressourcer oui. aussi comme, euh, comme artiste. On a besoin de se nourrir des œuvres euh, des autres. Et ce que j'ai fait ici, euh, au contact de, de tous les auteurs, toutes les autrices que j'ai rencontrées, c'est aussi très stimulant. Oui. Et euh, je veux vous dire merci de votre accueil à Libraire de force parce que, et de l'invitation que, que Linda m'a faite de cette main tendue. Parce que moi, j'ai fait de la radio longtemps. J'avais vraiment mis ça de côté quand j'ai quitté euh, mon emploi de, de journaliste et chroniqueuse en 2014. Mm -hmm. Ça va faire dix ans, donc, en juin prochain. J'avais vraiment euh, dit non à toutes les offres qu'on m'avait faites. Et là, j'ai dit oui à, à Linda pour une chronique éphémère. Et j'en suis vraiment heureuse parce oui. que ça m'a apporté beaucoup le fait de me structurer, d'avoir à réfléchir à un thème, à une chronique mm -hmm. euh, dégagée de la chronique faite en chroniquant un livre ou euh, en, en, en parlant d'un livre ou en faisant de la critique parce que je ne voulais plus aller dans ces zones-là. Donc, le fait d'avoir une chronique à faire à toutes les, les semaines, ça m'a vraiment concentrée, ça m'a ramassée, ça m'a obligée à réfléchir à certains aspects de ma démarche à toutes les fois que je venais ici. Euh, donc, euh, ça a été un grand, grand bonheur que cette chronique... Euh, des regards poétiques, chroniques éphémères qu'on m'a éphémère. proposées.
4: Éphémères, mais qui pourraient éventuellement revenir aussi.
6: Bon, je suis certaine que je vais revenir bon. vous faire un petit coucou, parce oui. que même si j'ai écrit donc un, tout un nouveau corpus dans cette résidence, j'ai fait le processus éditorial d'un livre qui va paraître le 21 février, mm -hmm. euh, chez Poète de Brousse. Ça s'intitule « Les couteaux dans ma gorge ne sont pas des fruits de mer ». Vous êtes les premiers à qui je l'annonce. Ah ben, il hein,
4: y a quand même 3 millions d'auditeurs qui viennent de l'entendre.
6: <rire> et c'est un livre qui n'est qui qui est vraiment pas urbain, qui s'est tout écrit sur le littoral, sur le bord de la mer, dans la région de Rimouski, où j'habite et où je vais retourner très bientôt.
4: Nous sommes bien heureux, bien heureuses de t'avoir eu avec nous pour une chronique éphémère et qui reviendra. Et je encore plus content de savoir que cette présence-là n'était pas une simple présence de compte-rendu de ce que tu faisais dans ta résidence nomade, parce que tu t'es beaucoup promené, mais qu'en même temps, ça, le... ça a apporté une nourriture à ta résidence, ça a eu un petit côté une plus-value. Oui, vraiment. Oui.
6: Merci beaucoup. Ben, ça
4: nous fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup, Annie. C'était vraiment agréable. Puis ça nous a permis, je pense, nous, à Montréal, de peut-être saisir notre ville un peu différemment. Tu si sais, on est dedans, hein? on l'habite, Montréal, puis on la voit pas des fois, là
6: je sais, quand on revient à Montréal, j'ai habité ici longtemps, chaque fois qu'on revient, on remarque des choses différentes, l'architecture, les œuvres, se promener dans la ville et remarquer ce qui nous entoure. C'est Ça demande un abandon et du temps qu'on n'a pas quand on marche utilitaire.
4: Tu vois la preuve, je me prenais sur Sainte-Catherine, tantôt, beaucoup plus dans l'Ouest, puis j'ai remarqué un édifice où en bas, ce n'est que des commerces, tout ça, puis j'ai remarqué un édifice, puis je me suis dit, il me semble que... C'est pas la première fois que je passe de ce côté-ci J'avais jamais remarqué cette toiture-là J'ai l'impression qu'elle n'était pas là avant Mais pourtant, oui, elle était là avant Parce que c'est une vieille toiture Je ne l'avais juste pas remarqué Merci beaucoup
6: Ça me fait plaisir
4: Comment voir Montréal différemment Merci beaucoup Annie Landreville
6: Ben, je reste avec vous ben, oui, je sais, tu Merci, restes avec Mike. nous
4: Nous, on va aller faire une petite pause toute simple Et ensuite, on, retrouve, on se retrouve avec Florence Carrier Pour parler du manifeste, le manifeste de Vénus On revient immédiatement après
2: L'image, il n'y aura que de bonnes nouvelles, paradis artificiel, c'est sûr. Ce. et même si ce n'est qu'un cache misère.
1: N'oubliez pas que dès le 7 janvier, le Bingo change d'heure et sera diffusé en début d'après-midi les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 1015. fm Venez jouer avec nous et invitez vos amis!
10: Québec en musique présente notre histoire musicale complète de ses débuts à aujourd'hui. Ce sont nos artisans, nos auteurs, compositeurs et interprètes qui ont tracé la voie et créé cette musicalité unique au Québec sans oublier l'émergence de nouveaux créateurs qui constituent l'ADN de Québec en musique. Soyez des nôtres chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL, 115 Montréal.
6: Bonjour, ici Vincent Valière, vous écoutez CIBL 1015 Montréal.
4: De retour à Libraire de Force, juste avant la pause. Euh, je vous rappelle que c'est Louis Chédide qui nous chantait ce soir « C'est Noël ». On est avec Florence Carrier. Bonjour. Bonjour,
3: bonjour.
4: Aujourd'hui, euh, je voulais qu'on parle de, de ce roman « Le manifeste de Vénus » publié aux éditions Art Global. Euh, premier roman?
5: Oui, c'est mon ouais. premier roman. Ouais.
4: Premier roman. C'est « L'histoire de Vénus ». Oui. Ses parents l'ont appelée Vénus et puis elle, euh, elle se remet d'une période, euh, je dirais, tumultueuse, difficile, oui, hein? malheureuse <rire> même, malheureuse oui. pour elle, un, un passage à vide, on pourrait oui. dire, mais qui lui permet à euh, quelque part justement de mieux faire la lumière euh, sur ce qu'elle était, ce qu'elle ne veut pas être et ce qu'elle veut devenir.
5: Exactement, c'est une bonne analyse. C'est bon, ouais. c'est bien hein, ouais. ça, oui,
4: oui. Euh, Pourquoi écrire sur ce? passage-là. Pourquoi écrire sur cette transition-là, cette, euh, cette renaissance de Vénus? mais
5: ben, Je pense que j'avais besoin que ça sorte de, de moi. Je pense mm -hmm. que c'est un peu auto-fictif dans ce sens-là. C'était que... pas
4: ma question, hein? ouais, vous, vous avez... <rire> ma question, mais je l'ai pas posé comme ça. Hein? Hein, oui. vous voyez? <rire>
5: <rire> ben, pour un premier roman, je ne me serais pas vue écrire sur quelque chose qui est super loin de moi et mm -hmm. que je ne maîtrise pas. C'est comme plate à dire, mais ce que je maîtrisais, c'était une période tumultueuse Puis ouais. j'avais envie d'écrire, donc j'ai écrit là-dessus. Puis la renaissance de Vénus, c'est un peu aussi la mienne. C'est un peu aussi comme, euh, tu marqué, marquer, marquer l'avant-après avec ce manifeste-là. Oui. Puis, écrire euh, là-dessus, moi, je trouvais ça un petit peu risqué. Je trouvais ça un petit peu euh, niché, peut-être, parce que t'as pas envie tant de te présenter au monde en étant cette fille triste euh, qu'est Vénus, oui. Puis, euh, mais non, je, je trouvais ça... En tout cas, c'est très personnel. C'est peut-être... Pe peut-être égoïste, mais j'avais comme besoin que ça sorte de moi pour de vrai, puis c'est sorti en, en 150 pages avec un personnage qui ne porte pas mon nom.
4: D'ailleurs, donc... c'est ça, j'allais je je dire, c'est pas tant égoïste que ça, parce que justement, le fait de créer Vénus, un ouais. personnage, et de parler de Vénus, ce n'est il y, a une, il y a une certaine forme de distinction, de détachement. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un travail de détachement ouais. où Vénus peut très bien ressembler à l'autrice, Florence Carrier, mais ouais. ce n'est pas tout à fait elle. Et Florence Carrier s'amuse à créer Vénus, à lui imposer un peu ce qu'elle, l'autrice, a vécu, ouais. mais pour se détacher, pas tant du personnage, mais d'elle-même, mmh. ou du moins de ce passé.
5: Mais c'est vrai, puis en, en plus, Vénus, j'étais en total contrôle parce qu'elle est fausse. Puis je pouvais la faire guérir, Vénus, puis ça, c'était le fun, trouver, l trouver la fin du livre, ça a été compliqué, puis tu sais, il fallait que je la fasse évoluer, puis moi, mon année, ben, ben, ma guérison, à moi, ça se, se, se compte pas en pages, ça se compte en années, mm -hmm. Vénus, ça se compte en pages, fait que là, fallait bien que je finisse le roman, puis à un certain moment, j'avais l'impression que mon personnage était rendu plus intelligent que moi, plus loin que moi dans, dans sa propre guérison, fait que là, j'étais comme SCL qui va me dire ce qui va se passer. Je ne peux plus être en contrôle. Je ne peux pas prétendre savoir ce qui se passe pour les gens plus intelligents que moi, t'sais. Fait que j'ai eu un gros bug, pas possible. J'arrivais pas à finir le livre. Okay. Parce que je trouvais que Vénus était plus intelligente que moi puis je complexais.
3: <rire>
4: oh! Je, je pense, mais me de poser la question. Julie, Julie, Annie, est-ce qu'on peut complexer face à son personnage?
8: Bien, je ne sais pas, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis, Florence, ah oui. parce que moi, je vis ça aussi dans l'écriture. J'ai toujours l'impression que le personnage est un peu alter-ego, oui. parce que j'écris aussi à partir de personnelles, personnelle, que, que mon personnage, que mon alter-ego est plus intelligent que moi et plus, beaucoup plus mature. Oui, Est-ce
4: est que... Je me, pour, je me permets de poser la question. Est-ce que Vénus était rendue à un stade où Florence Carrier n'avait pas encore fini sa transition? Est-ce que le roman... La transition de Vénus a abouti avant même que Florence ait finalisé sa transition?
5: Oui. Oui, 100 Mais, mais ça m'a un peu... Je trouve que ça a accéléré le processus pour moi-même. Mm -hmm. Puis, Mais oui, j'ai l'impression que... Moi, j'ai pas tout fini, mais elle, oui. puis Tant mieux pour elle. Non? Bien, tant mieux pour elle, mais,
4: <rire> mais, mais, mais tant mieux pour Florence Carrier aussi. Oui. D'avoir... de s'être permis... De laisser Vénus la diriger dans cette transition-là. Ouais,
5: c'est
4: vrai. On peut présumer que ce roman-là avait peut-être un plan de début, mais il n'y avait vraiment pas de plan de fin. Non. Parce que tu ne pouvais pas l'annoncer, la fin, puisque tu étais justement pas dans, là. Ce... Ouais, ça, <rire> bien, étais dans ce. C'est ça, dans ce brouillage-là, on pourrait ouais, dire. c'est construire un, une alter ego, littéralement, ouais. qui te permet justement de trouver vos fins. Oui. Ben, vos fins. La finalité de cette transition. Ben oui, parce que moi, je me disais,
5: est-ce que sa fin, c'est ma fin? Puis j'avais pas envie que mon histoire se termine. J'avais pas avec le. Je voulais ça. juste trouver une fin. Mais oui, ça, ça a été un processus créatif euh, très intime et très prenant, mais c'est sorti. Puis honnêtement, ça va, ça va très. Ça, ça devait sortir. Ça devait moi,
6: j'ai une question. Oui, Annie. Tantôt, tu disais. Euh que tu avais de la difficulté à terminer, que tu as eu un bug, mais comment tu as réussi à trouver une solution? Et quel a été le processus pour que ça se finisse, ça se termine?
5: La vérité, c'est de l'alcool et des nuits blanches. <rire> mais euh, comment j'ai trouvé? j'ai, je me suis... On dirait, on dirait que pendant un bout, je me suis dit, c'est elle qui va me le dire, elle est plus intelligente que moi. Mais à un moment donné, je, je me suis dit, c'est moi qui le contrôle, c'est moi qui c'est l'ordi, c'est moi qui tape sur le clavier. Puis, euh, mais je devais remettre euh, comme le manuscrit complet le 26 juillet. Puis, la nuit du 25 au 26, j'étais encore là-dessus. C'était là. très dans la minute, mais comme je fonctionne très. Euh, je, tr je fonctionne par pression aussi, là, dans la oui. nuit. Oui, ouais, Oui, on a l'impression que c'est un peu sous pression. Ouais, c'est comme. Euh, c'est sorti, puis j'avais oublié ma fin jusqu'à temps que je le, le reçoive en papier. En fait, je... Ah oui? Oui, mais je un... l'ai lu, j'étais bien une... surprise.
4: Ah oui, il y a eu oui. un blackout. Total. Tu as écrit, tu as jeté ça sur papier ou sur écran. Oui. Ça a été envoyé, puis là, blackout sur la fin. Oui. complète. puis là,
5: quand on est rentré dans la révision linguistique et tout, j'étais comme, ah, ah oui, ah, bravo, Vénus. Okay.
4: Donc, t'es es fière de ta finalité pour Vénus. Ben,
5: je suis contente pour elle, ben oui.
4: Oui? Ben oui. Bon, on est content pour Vénus. Mm -hmm. Ça finit pas mal du tout, là. Fait que oui. Oui, ça. Alors, on parle. Moi, j'avais l'impression C'est un manifeste, hein? Oui. Manifeste de Vénus, j'ai l'impression qu'on parle d'une vie en transition Une vie en transition, oui. euh, une, vie en transition euh, une, une acceptation De soi Qui vient après un long processus Et surtout plusieurs échecs oui. Ou euh, pétage de gueule Ou enfargeage oui. C'est pas Trébuchage. mal ça aussi Trébuchage oui. Mais souvent, elle va s'empêtrer les pieds oui. Dans ses propres désirs oui. Vénus ou Florence.
5: Ah! Oui. Ben moi, ouais, c'est vrai. C'est une bonne analyse euh, du personnage.
4: Oui, oui, oui. De Venus, ce personnage-là ouais. qui, qui voudrait bien s'en sortir, mais j'ai l'impression que parfois, elle se retrouve des fois un peu, comme on va dire, dans le même trac.
5: Oui, c'est ça. ça. Elle met ses propres pieds dans ses propres plats, mais... Euh, oui. Ben je pense que, que c'est un personnage qui est coincé pendant longtemps, puis c'était de trouver la route pour la faire décoincer, mais... Or... Mmh. Euh,
4: Est-ce que tu as, 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 as douté un peu le fait d'écrire un personnage qui est, qui est autre que Florence, qui est Vénus, mais qui peut lui ressembler? Est-ce que tu as douté un peu qu'on euh, qu caractérise, qu'on étiquette ton roman d'autofiction ou euh, quelque chose du genre?
5: j'ai dit à mes proches de ne pas penser à moi quand ils lisaient. Euh, j ai, j ai, mais là, on dirait que plus, plus, plus ça va, il est sorti en octobre, mm -hmm. plus j'assume que c est, c est, ça, ça, ça a un peu rapport à moi c'est vrai. Tu sais. Mais il y a beaucoup d'histoires là-dedans qui sont complètement fausses. Mais il n'y a pas un sentiment là-dedans qui, qui que je n'ai pas senti pour vrai. Les anecdotes ne sont pas toutes vraies. Tu sais. Mais euh, non, c'était un défi. Puis je suis quelqu'un de très timide, très gêné. Je ne parle pas très fort. Puis là, tout à coup... je, je j'avais l'impression d'écrire plus fort que je parlais dans ma vie. Puis, puis c'est comme difficile de dire « Ah, je connais pas tant Florence Carrier, j'ai jamais entendu le son de sa voix. » Puis là, tu lis le livre, puis tu me découvres d'une façon peut-être un peu comme trop intime. Mm -hmm. Ça, ça j'étais stressée. Ça, ça me stressait un petit peu. Fait que j'ai comme... Quand c'est sorti ou quand j'ai annoncé la sortie, j'ai comme dit euh, « C'est fiction, fiction, fiction. Mm » -hmm. Puis euh, mais les gens proches de moi vont lire, puis vont... Il faut me faire un retour en disant, comme, ah, je t'ai reconnu un petit peu quand même. Ouais. Il y a
4: toujours un peu des traits de Julie dans ce qu'on écrit. Il y a toujours un peu des traits de nous en tant qu'auteur, autrice. Parf ouais. Parfois, il y, a des, il y a des distances qui sont plus grandes pour certains, mais il y a toujours deux, trois traits un, un peu maquillés, un peu déguisés.
8: J'imagine, oui. En ce qui me concerne, oui.
4: Là.
8: Et pas très maquillés. <rire> <rire>
4: À quel moment vraiment tu t'es dit « OK, c'est beau, euh, j'ai une idée, j'aimerais raconter, j'aimerais m'aider à traverser, que ce ne soit pas une écriture thérapeutique, ce n'est pas nécessairement ça, c'est juste que j'ai besoin, en fait, c'est comme un besoin de le coucher sur papier. À quel moment vraiment tu t'es dit « OK, c'est beau, je prends la plume, l'écran, le clavier, peu importe, et là, je le mets sur papier et je porte l'exercice, je porte justement cet itinéraire-là jusqu'au bout pour aller le présenter comme un manuscrit. »
5: Euh, en fait, ben, j'ai toujours un peu écrit dans mon petit coin. J'ai mm -hmm. toujours, euh, toujours couché tous mes sentiments sur papier. Ça, c'est depuis tout le temps. Euh, mais dans ça, avant, c'était une web-série, avant que j'avais faite, euh, mais elle n'est pas, pas produite et tout. Mm -hmm. Mais j'avais fait une web-série avec une synopsis, synopsis épisodique, des personnages et tout, puis des scénarios. Puis je l'avais présenté à André Provencher, qui est un producteur... Euh, mm -hmm quand même assez euh, chevronné puis lui comme deux ans plus tard après que j'ai présenté ça en voulant en, en, moi, je voulais juste des commentaires sur ma web série mais il a acheté Hors Global il m'a dit tu ta web série de, que tu m'as montré il y a deux ans est-ce qu'on peut changer ça en roman puis on sort ça ensemble en 2023 fait que ça ça m'a forcé mais je ne sais pas si si André n'était pas venu me chercher comme ça, je pense pas que j'aurais encore eu les, les, les couilles, excusez-moi, mais oui. de, de présenter un manuscrit à qui que ce soit. Fait que j'ai vraiment eu l'immense privilège d'avoir été cueilli. Mm
4: -hmm. Oui. Tu n'auras pas eu les couilles, les épaules et la main pour mm. dire « Je prends la websérie et je la transfère, je la modifie, je la transpose non. en roman. » et inévitablement, tu es obligé de le recommencer un peu. L'écriture, il faut complet, que tu la recommences. Ben oui. Parce que tu as toutes tes lignes, tu as toutes tes idées, tout ouais. ça. Mais là, c'est une autre forme. Donc, il faut que tu la réécrives.
3: Ouais.
4: Parce que ça, ça a été difficile, réécrire le roman. Là, tu avais une motivation. Ouais. Tu avais comme une impulsion.
5: Ouais. Ben, Ce qui a été difficile, c'est que là, je me disais... Puis ben, quand j'écris la web série, ça fait en 2019-2020, ça fait longtemps... J'avais comme mis plusieurs personnages comme flamboyants autour de Vénus, parce que Vénus, je la trouvais donc plate, je la trouvais donc amorphe, molle et tout. Quelqu'un de dépressif, c'est plate. mais ben, c'est pas c'est plate, là. je veux pas insulter tout le monde, là. je m'insulte aussi, mais je veux dire, c'est pas, pas un personnage qui est, qui est super intéressant. Puis là, avec le Manifeste de Vénus en, en, en manuscrit, euh, en roman, là, je me suis permis de de faire des monologues intérieurs puis d'enlever tout ce qui était flamboyant juste pour être flamboyant mm -hmm. puis d'aller de, 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 dans la profondeur d'un personnage puis de, de ses pensées puis que c'est comme ça qu'on la comprend plutôt qu'on la compare à d'autres. Puis... Ouais.
4: Parce que Vénus n'est pas plate, au contraire, justement.
5: Elle n'est pas plate, mais elle est subtile quand même. Oui, il ouais.
4: Ouais. Ouais. faut la saisir, il faut, la... faut, faut savoir la lire entre les lignes, ouais. parfois. Euh, dans ses relations avec les autres, dans ses relations avec soi-même aussi. Ouais. Je pense qu'elle est encore plus subtile quand, des fois, dans ses relations avec elle-même, parce qu'elle doute un peu de ce qu'elle est, beaucoup. Ouais. En enfin, fait, elle doute beaucoup de ce qu'elle est, puis j'ai l'impression que, souvent, elle va chercher dans le regard des autres la, la confirmation de ce qu'elle ne veut pas être. Ouais. Oui.
5: Oui, c'est vrai ça. Bien, à, dans le fond, l'espèce de phobie qu'elle a, c'est que les gens la voient comme elle se voit, donc elle va comme projeter sur les gens que les gens la détestent de toute façon, fait qu'elle va jamais forcer des relations parce qu'elle se dit, de toute façon, je suis pas... Tu sais, à part de la métamorphose de Kafka, tu sais, de toute façon, je suis un insecte puis il y a personne qui va m'aimer, tu sais. Mm. Fait qu'elle reste loin des gens, mais pendant qu'elle reste loin, ben elle réfléchit puis elle évolue, puis elle fait un manifeste.
4: elle nous offre le manifeste de Vénus. On va aller faire une petite pause musicale, puis on va revenir avec Florence Carrier pour nous parler justement de ce roman, puis il y a plein d'autres petits sujets qu'on veut aborder, puis n'oubliez pas, hein, Julie, Julie, puis Annie, vous pouvez intervenir hein, quand vous entendez les questions, les réponses, si vous avez des idées, là, vous pouvez intervenir, on va l'écouter, tiens, une chanson, une chanteuse Louvre, qui nous chante une chanson qui s'appelle, tiens, Vénus. Oh. On écoute ça, et on vient immédiatement, avec, euh, immédiatement après avec euh, Florence Carrier. De retour à belle avec Florence Carrier, on, avait, on écoutait V. qui nous chantait Vénus, justement pour faire un petit lien avec ce roman qui s'appelle Le Manifeste de Vénus. J'ai l'impression également que c'est un roman sur l'attente de l'amour. L'attente de l'amour de la part de Vénus, mais également, comment, comment dire, le fait que Vénus espère qu'on lui dise ce qu'elle veut entendre parfois. Euh, la déception. Dans la voix des autres, dans la parole de certains, de ce que les gens vont dire. Est-ce que Vénus fait trop d'attente envers les autres parfois?
5: Probablement, je pense, mais je pense qu'elle a envie d'être aimée comme elle aurait envie d'être... Comme à la façon qui, oui. qui, qui pourrait la, la satisfaire. Mais c'est vrai que dans le... c'est vrai que Vénus... Euh, ben, euh, ouais, comme oui, ben, j'ai l'impression aussi, euh, avec le personnage de, de David, est mm -hmm. comme dans l'attente de respect aussi, tu mm -hmm. pas juste ouais. d'amour, et dans l'attente de, de preuve qu'elle vaut quelque chose, parce qu'elle-même n'est pas capable de se dire qu'elle vaut quelque chose, puis elle a envie que les autres participent un peu à sa renaissance aussi, tu sais. Mm -hmm. Puis, euh, mais oui, peut-être, oui.
4: Non, j'ai trouvé ça intéressant, puis je pose la question comme ça, puis c'est pas... Euh... Vous allez comprendre, c'est parce que v Vénus attend beaucoup que David, justement, il apporte cette reconnaissance-là. Oui. Par moment, puis je trouvais ça intéressant justement parce que ça donnait une densité au personnage de Vénus et une certaine densité également à David. Je me disais, elle lui exige des choses que David ne peut clairement pas lui donner.
3: Oui.
4: Elle, lui, elle lui demande justement une reconnaissance que lui, en fait, j'allais dire que lui ne, ne peut pas lui donner et que lui n'a pas nécessairement toujours à lui donner. Oui. Puis c'est intéressant parce que ça montre justement la fragilité de Vénus.
5: Ouais.
4: Ça montre son incertitude à ce qu'elle veut vraiment. Est-ce que c'est cet amour-là vraiment qu'elle veut? Parce que si elle insiste pour que David lui donne une reconnaissance, mais ce n'est pas du tout de cet amour-là qu'elle a besoin, attire mm. au mauvais endroit. C'est vrai. Son coquillage se referme sur la, ma la mauvaise personne. C'est vrai, ouais. vrai. Puis là, je voyais ça puis je me disais, c'est intéressant parce que ça donne vraiment toute une, toute une complexité à Vénus. Ce n'est pas la fille plate uniquement en dépression, comme tu dis tantôt, <rire> qui est dépressive. Au contraire, ouais. ça lui donne une, une densité. Vénus exige de quelqu'un qui lui dise ce qu'il n'a pas nécessairement à lui dire parce que ce n'est juste pas la bonne personne qui doit lui dire.
11: C'est
4: vrai. C'est un processus dans l'écriture, là, essayer de trouver la finesse des personnages, essayer de doser tel personnage devrait faire ça, tel personnage sera plus physiquement présent, mais mentalement absent. Ouais. Est-ce est que ça te... Le passage, mettons, on va dire, du web au roman, est-ce que ça t'a obligé à retravailler beaucoup la psychologie de, des personnages?
5: La psychologie des personnages, oui, parce que j'avais l'impression que je devais plus... Euh, on peut pas... Quand, quand on filme, on peut, euh, on peut montrer rapidement, mm -hmm. mais là, il fallait comme expliquer à, oui. à travers mm -hmm. des, des actions, à travers des... Mais, euh, tu si ça avait été un personnage... Euh, habillé d'une certaine façon, on l'aurait jugé comme ça à la, à la télé, mais là, il fallait que je rentre dans, dans la psychologie de chaque personnage, mais encore selon le point de vue de Vénus, qui, qui analyse et qui, 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 qui reste loin de, de ses analyses, juste pour le monde dire. Oui. Mais hum, la psychologie des personnages, oui, David, ça a quand même été tough à... Tough à... à...
4: Mettre en forme? Ouais, oui. mettre en forme. Oui. Puis
5: trouver une fin à ça. Puis mm -hmm. j'ai été, en fait, j'ai été, été, euh, été coachée d'écriture par euh, Sébastien Dulude. Puis lui, lisait par-ci par-là mon manuscrit où j'étais rendue et tout. Puis il me donnait des conseils. Puis lui, lui, à un moment moi, moi j'allais pas dans cette direction-là avec le personnage de David du tout. Puis c'est lui qui a fait, hé, hey, on a-tu hâte que. T'sais, je ne vais pas dire ce qui se passe, mais tu sais, on a-tu hâte que ah, ça ça qu il passe arrive? se quelque pis, chose? Moi, je n'étais pas là du tout. Je okay. pas là. J'étais comme Ah oui, OK, moi, dans ma tête, <rire> je m'en allais complètement dans l'autre direction. Fait ça, ça fait du bien d'avoir un œil extérieur pour ça.
4: Parce que tu étais trop proche de ton sujet? Le sujet étant un peu ce que tu vivais?
5: Bien, probablement. Oui. Oui.
4: Ouais. Ça t'a permis justement d'avoir perspectives euh, perspective différente.
5: Oui, ça, j'avais besoin de ça beaucoup pendant l'écriture. De,
4: ouais. de, J'allais dire de mieux, bien, tout simplement, d'anticiper une fin ouais. et ensuite de mieux l'anticiper mieux de mieux la, l'acheminer la dans le roman. Oui. Euh, quand je lisais le « le Manifeste de Vénus », ça m'a fait penser à un autre roman avec euh, un roman d'Élisabeth Lemay, euh, d'Addy Échouz, qu'on avait reçu mm. ici à l'émission. Ça m'a fait penser un peu à cette écriture-là. Une écriture euh, naïve, mais quand je dis naïve, c'est-à-dire spontanée. Mmh. Une écriture du spontané, une, une, une écriture de l'émotion immédiate. Euh, et tu dis tantôt que oui, dans le web, les personnages, on les voit, tandis dans le roman, il faut le décrire, mais il suffit de peu de choses dans cette écriture spontanée mmh. pour qu'on la saisisse, Vénus. Elle se compare, à un moment donné, dans le roman à son amie. Elle dit « Elle est toujours bien habillée, toujours comme ça. » Puis elle décrit un peu son apparence. Puis elle dit « Moi, bien, je me suis toujours habillée avec des, des grands vêtements parce que je n'ai jamais aimé la forme de mon corps. » Mais ça a l'air que les autres l'apprécient quand même.
9: Oui. Oui.
5: Je ne sais pas trop quoi dire par rapport à ça, mais euh, oui. Euh... Ben, C'est une construction de personnage complexe. Mm -hmm. C'était d'écrire quelqu'un de complexe avec des mots simples. Mais... Euh...
4: Parce que dans cette simplicité-là, dans les quelques mots qu'elle nous dit sur elle, on la saisit, on la définit très bien alors que parfois, elle va beaucoup plus décrire les autres et ils ne seront pas nécessairement plus clairs.
3: Mm.
4: Dans le peu de descriptions qu'elle fait sur soi, on la saisit encore plus et on comprend encore plus le malaise que Vénus a quand elle se regarde ou pas dans le ouais. miroir.
5: Ben, tu m'apprends quelque chose. <rire> <rire> C'est ce que je veux, apprendre des <rire> choses à
4: mes invités. C'est ce que j'aime. Ça fonctionne. Ah, ben oui, tant mieux. Euh, ça fait quoi? Ça fait un mois à peu près qu'il est... Qu sorti un exact. mois et demi un mois et demi ouais ça fait euh, 19 octobre. 19 2003. octobre, okay. 19 octobre, on est aujourd'hui le 21, je fais le calcul, je retiens deux je, deux mois. Deux mois. C'est pas ouais. pire. Des bonnes réactions
5: Mais ben, je, je je sais comme pas vraiment. Est-ce que, je... est que les gens
4: communiquent avec toi Est-ce que tu as des gens qui t'ont lu puis qui t'ont écrit Est-ce que
5: J'ai pas l'impression que c'est un monde dans lequel c'est facile rentrer puis faire du bruit Puis j'ai eu quelques personnes mettons sur Instagram qui m'ont écrit des personnes que je connaissais pas. Pis ça c'est mm -hmm. le fun, c'est mm -hmm ou des gens qui vont partager le livre dans la story, qui vont... J'ai eu un peu de bruit, mais aucun bruit médiatique. J'ai fait... Euh... Il restera toujours la culture avec Émilie Perrault, mais comme je... ça a comme pas donné grand-chose non plus, j'ai je... Je... quelqu'un qui me dirige énormément là-dedans, mais... Oui. mais pour l'instant, a... a... je sais pas la réception. Puis on dirait que j'ose pas écrire autre chose, parce que la réception va me dire si je peux écrire un autre livre. Mais je ne sais pas c'est quoi la réception.
4: Ah, t'anticipes ma prochaine question.
5: T'en excuse. Non, pas du tout. C'est <rire> mon Dieu.
4: Hey, c'est la première fois que j'ai une autrice ou un auteur qui s'excuse parce que je dis t'anticipes. Absolument, ils sont comme fiers en disant « J'ai passé devant lui ». En fait, ma question se dirigeait un peu vers Julie. Ça pourrait être Julie puis ça pourrait être Annie également, mais là, j'ai choisi Julie. Bon, c'est comme ça. Est-ce que des fois, justement, L'absence, il n'y a pas d'absence. Mais disons, ouais. la réception peut-être plus tardive ou tout simplement à la sortie d'un roman, à la sortie d'un livre, nous fait hésiter justement à se remettre à l'écriture.
7: Oui, mm -hmm. mais tout à la fois, bon, c'est une question complexe, je vais y répondre rapidement, oui. mais tout à la fois, ça peut aussi donner une grande liberté, je mm -hmm. crois. Mm -hmm. Oui, parce, parce que... que... ça, en fait. Es prêt trop d'attention, oui. ça, ça peut être un couteau à double tranchant oui. après donc euh, il s'agit bien sûr d'essayer autant que faire se peut juste de, de faire nos choses de se concentrer puis après, ben, comme on dit ça ne nous appartient plus tant que ça puis bon d'accepter évidemment les commentaires mais, mais je comprends que c'est un, un passage délicat où es présentement quand on vient juste de sortir un livre on, mm -hmm. est, on est un peu stressé oui Ouais. Puis, on a besoin d'avoir aussi de, des commentaires des gens. C'est sûr que ouais. ça, ça peut aider.
5: Mais je pensais pas que j'allais en avoir besoin. Je, je suis pas, j'ai pas comme besoin de. de... Je sais pas, là, je... mais comme là, là je... on dirait que j'aimerais un peu savoir. À
4: la base, quand tu as sorti le livre, quand le livre est sorti, tu t'es dit, j'ai pas besoin de feedback nécessairement. Le livre est fait, ouais. il est sorti. Puis, toi, dans ta tête, c'était réglé. Ouais. Il était public, il ne t'appartient plus, les gens le liront ou peu importe. Oui. Mais là, tu sens peut-être un peu plus le besoin justement de certains échos, de certaines formes d'appréciation.
5: Euh, oui, mais en fait, en fait je sais, comme on parlait tantôt de, de, de transition dans la vie et tout, oui. puis le manifeste qui vient mettre un avant et un après dans ma vie aussi, pas juste dans celle de Vénus. Mm -hmm. Puis là, justement, là, je suis rendue au point où, comme, OK, là, je serais prête à ce que ça embraye. là, je serais prête à, embraye, là, okay. serais prête à accélérer dans, dans mon cheminement professionnel et de vie. Fait que là, c'est sorti. Puis là, je suis comme, OK, ben, qu'est-ce qui se passe maintenant?
4: Okay. Donnez-moi une réception. Ouais, c'est ça, OK. Ben, puis là... en fait, tu veux pas nécessairement. La ré... Ce que tu veux entendre, on, on dirait qu'on parle de Vénus. <rire> mais ce que tu veux entendre, c'est pas nécessairement les gens qui vont dire c'est bon, c'est pas bon, c'est pas ça que tu veux. Non. Tu veux juste qu'on en parle pour que toi, te dire c'est bon, on en parle. Je suis libéré, je passe à l'autre chose. Oui, Là, je ça. peux me permettre de réécrire autre chose. Ouais. Le sens... livre existe, hein?
8: C'est cette idée Ouais, c'est oui. ça. De sentir qu'il existe. Oui.
4: Vraiment sentir qu'il existe. Vraiment, on l'a vu, on l'a pris, on l'a lu. Oui. Après ça, qu'on l'a aimé, pas aimé, c'est plus un détail. Tout oui. le reste n'est que littérature. Vrai. Mais ça te permet justement, toi, de te libérer de dire, ok, c'est beau, je passe à l'écriture.
5: C'est ça. Que, que des personnes valident son existence à l'extérieur de moi, puis que, ouais. Puis il si y, y en a qui m'ont écrit, dans le fond... Qui se, puis j'ai eu des gars qui m'ont écrit qui se sont retrouvés là, dans, dans Vénus. Fait que je me dis, c'est pas beaucoup. juste pour les...
4: Non, non, pas C'est tout pas tout, juste
5: non. pour les gens comme moi, tu sais, ça...
4: Pas du tout. Ouais. Un, ce n'est pas une simple lecture, disons, féminine ou juste pour les filles ouais. peu, peu importe, euh, y a, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle David dans ça, parce qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Charles, parce qu'il y a d'autres personnages qui est un père. Il y a plein de personnages dans ça. Puis on peut des fois s'identifier à un ou à l'autre. Ouais. C'est pas toujours évident à la base, on ne sait pas d'emblée à qui on va, on va s'identifier. C'est rare que je, je lis un livre, je dis « ok, moi là, je décide de m'identifier au troisième personnage qui arrive. Ouais. C'est pas comme ça ça fonctionne. Ben, on réussit à s'identifier à cette Vénus, à ce David ou à d'autres personnages, mais on a un beau plaisir de lecture. Ah,
3: gentil.
4: Ouais. le Manifeste de Vénus aux éditions Art Global, Florence Carrier, merci beaucoup.
5: Mais ça fait plaisir, merci.
4: Est-ce que tu restes avec nous?
5: Oui, je vais rester.
4: Yes! À réservez C'est parfait, nous, on va aller faire une petite pause et par la suite, on va entendre Julie pour sa chronique. On revient, ça sera pas long.
10: Hey, merci pour la belle soirée, je vais y aller, moi.
8: Attends un peu, tu conduis même si t'as pris un verre.
10: Ah, oh, je suis bien correct.
8: Dis-moi ça plus proche.
10: Je suis bien correct.
8: Oh, ça sent le sapin! Fernand, viens donc sentir ça!
10: Je suis bien correct pour conduire, j'ai presque pas bu. Ouais, ça sent le sapin à planche.
8: Ça sent le sapin jusqu'ici. N'essayez pas de leur passer un sapin. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
1: CBL 105 Montréal.
4: On est arrivé à la chronique de Julie. Allô, Julie. Allô, Mike. Ça va? Oui, merci. Oui. Tu nous parles de
8: quoi déjà? Ce soir, je vous parle d'un album illustré qui s'intitule « Un petit geste ». C'est un album qui s'adresse aux enfants de 5 ans et plus, qui est paru aux éditions 2. Je ne sais pas si vous connaissez cette maison d'édition. Oh, non. Mais c'est tellement une belle maison d'édition. <rire> J'ai
4: j'aime sa réaction. Non, <rire> non mais c'est oh, ouais, moi, est... j'adore j'adore cette maison. Je ne suis pas vrai. sûr que tout le, monde, tout le monde connaît bien cette maison d'édition, effectivement. Mais ils font du beau travail
8: Oui, vraiment oui. vraiment. Euh, en fait, il s'agit d'une traduction Le titre original, c'est « Each Kindness » Le texte est de Jacqueline Woodson Et les illustrations d'Earl Bradley Lewis Je vous les présente brièvement En fait, ce sont deux artistes américains Chevronnés Elle, elle a fait paraître une trentaine de titres pratiquement tous des romans pour adolescents et des albums illustrés. Elle a remporté deux prix vraiment prestigieux pour euh, l'ensemble de son travail. Le Hans Christian Andersen, qui est, vous reconnaissez, le papa de la petite sirène, mm -hmm. et le Astrid Lindgren, qui elle est la maman de Fifi Brindacier. Donc, euh, ce sont en fait des prix qui sont comparés au Nobel, mais pour la littérature jeunesse. Donc, vraiment des prix prestigieux. Et Earl Bradley Lewis, c'est un, un illustrateur, mais aussi un peintre euh, qui a illustré plus de 60 70 livres pour enfants et adolescents et qui a été aussi beaucoup euh, récompensé pour son travail d'artiste. Donc, j'ai choisi cet album parce que euh, c'est un album que je, je trouve absolument sublime, tant sur le plan des illustrations que du texte. Euh, c'est un album aussi qui euh, qui tombe pas dans le didactisme très lourd qu'on peut parfois retrouver dans la littérature pour enfants, ni dans le, la volonté d'amuser à tout prix. Donc, il y, y a vraiment une belle profondeur dans ce livre. Et comme c'est un livre qui porte sur la gentillesse, ça me semblait être parfait pour une chronique d'une émission de Noël. Mmh, – Bonne idée. – Alors, qu'est-ce que ça raconte? L'histoire est narrée par le personnage de Chloé. « Chloé se rappelle que lorsqu'elle était au primaire, une fille était arrivée au milieu de l'année et qu'elle était repartie au bout de quelques mois seulement, sans qu'aucun des élèves de la classe ne lui ait jamais vraiment adressé la parole. Elle se souvient qu'elle n'avait pas rendu à Maya son premier sourire, ni les suivants, et qu'elle n'avait rien fait pour la défendre quand ses meilleures amies de l'époque, Sophie et Kendra, se moquaient d'elle parce qu'elle portait des vêtements passés de mode. » Le jour où Maya cesse de venir en classe, Mme Albert, l'enseignante, décide de parler de gentillesse à ses élèves. Et je vous lis un extrait. Mm -hmm. Le lendemain, la place de Maya était vide. En classe, ce matin-là, nous parlions de gentillesse. Mme Albert avait apporté un grand bol et l'avait rempli d'eau. Nous avons fait cercle autour de son bureau et nous l'avons regardé faire tomber un petit caillou dans l'eau. De fines vagues ridaient la surface et s'éloignaient du caillou. « Voilà ce que fait la gentillesse, dit Madame Albert. Chaque petit geste que l'on pose se répand dans le monde comme une vague. » Après la démonstration de son enseignante, Chloé se met à espérer le retour de Maya. Elle se promet de lui rendre son sourire le jour où elle reviendra, mais Maya ne revient pas. Et Chloé comprend qu'elle a laissé passer la chance de poser un geste, le petit geste qui aurait pu faire que Maya se sente un peu moins seule. » Donc, vous aurez compris que c'est un album qui aborde les thèmes de la différence, de l'exclusion, de l'empathie. Ce sont des thèmes dont on parle souvent en littérature jeunesse, mais il me semble que Woodson le fait d'une manière particulièrement originale. Elle n'explique pas les choses. Elle se contente de les montrer. Son écriture est dépouillée, efficace. Elle fait confiance, en fait, à l'intelligence et à la sensibilité de ses jeunes lectrices et lecteurs. » Par exemple, les mots « pauvreté »,« exclusion »,« solitude »,« regret » n'apparaissent nulle part dans le texte. On comprend que Maya est pauvre parce que, et je cite, « on voyait bien que sa robe et ses chaussures avaient appartenu à une autre fille avant elle. » On mesure la force du regret qui étreint le petit cœur de Chloé après le départ de Maya, quand elle se fait la promesse de sourire à Maya le jour où elle reviendra. « Woodson place ses jeunes lecteurs et lectrices devant la simple réalité des faits et les laisse tirer leurs propres conclusions. » De plus, elle aborde l'enjeu de l'exclusion d'une façon euh, inédite, je pense, c'est-à-dire qu'elle aborde du point de vue de l'enfant qui exclut et non de celui qui est exclu, mm -hmm. ce qui fait que tous les enfants peuvent se reconnaître dans l'histoire. Elle évite aussi par là, je trouve, le piège de la caricature. « Il n'y a ni bon ni méchant dans l'histoire. » Chloé, la narratrice, n'est pas présentée comme une enfant mauvaise. Au contraire, c'est une fillette sensible qui finit par regretter, finalement, sa passivité. Les deux premières pages du livre sont euh, magnifiques, extrêmement révélatrices. En fait, elles nous permettent tout de suite de comprendre ce qui différencie Chloé de Maya. pit, je vous le lis, « Cet hiver-là, la neige avait tout recouvert, créant un monde étincelant. » Là, on est dans le regard de Chloé. La page qui suit présente Maya le jour de son arrivée à l'école. Un matin, alors que nous prenions nos places en classe, la porte s'était ouverte et la directrice était entrée. Avec elle, une fille. Voici Maya, nous avait-elle dit. Maya avait gardé les yeux baissés. Je crois l'avoir entendue murmurer ⁇ Bonjour ⁇ Tous, nous l'observions. Sous son manteau entr'ouvert, ses vêtements avaient l'air vieux et tout usés. Elle portait des chaussures de printemps pas du tout faite pour la neige. La courroie de lune était brisée. » En quelques phrases, Jacqueline Woodson nous fait comprendre que Chloé est protégée et Maya exposée. Chloé peut apprécier la beauté de l'hiver. De là où elle le regarde, le monde étincelle. Maya, elle, est privée de cette consolation parce que rien ne la préserve de la morsure du froid. Ce que Woodson aborde ici avec une grande délicatesse et beaucoup de subtilité, c'est l'enjeu de la disparité entre les classes sociales. Elle témoigne du fait que nous éprouvons le monde différemment selon la classe à laquelle nous appartenons et les privilèges dont nous jouissons ou dont nous sommes privés. La conclusion de ce livre aussi est superbe tout en finesse et en profondeur. Après la démonstration de son enseignante, chloé se rend seule au bord de l'étang qui se trouve à proximité de chez elle. Et là, je vous lis l'avant-dernière page. Cet après-midi-là, je suis rentrée à la maison toute seule. Une fois rendue à l'étang, toutes les choses que j'aurais voulu dire à Maya se sont coincées dans ma gorge. Chaque petit geste que je n'avais jamais fait. J'ai lancé des cailloux dans l'étang, encore et encore. J'ai regardé comment les petites vagues ridaient la surface de l'eau et s'éloignaient, s'éloignaient. Comme chaque petit geste que l'on a posé ou pas, comme toutes les filles qui, quelque part, offrent un petit cadeau à quelqu'un et que l'autre le refuse. Mm. Cette fin réaliste et sensible me semble être précisément ce qui permet aux jeunes lectrices et lecteurs de tirer une leçon de l'histoire. Je m'explique. Woodson ne remet pas le monde en ordre comme le ferait un happy end à la Disney, ce qui est plutôt rare aujourd'hui dans les récits ou les films pour enfants. La fin qui répare tout suggère que nos actes sont sans prolongement, elle nous rassure, mais nous incite aussi en quelque sorte à la passivité. En osant cette conclusion vraie, il me semble que Woodson, au contraire, ouvre la conscience de ces jeunes lectrices et lecteurs et les invite réellement à grandir. L'illustration de la dernière page en témoigne. On voit Chloé debout, au bord de l'étang, la tête penchée sur son reflet, dans une posture qui évoque l'introspection et une tristesse teintée de regret. L'image est pourtant lumineuse. Les couleurs qui dominent sont le vert des arbres qui se reflètent dans l'étang et le blanc du ciel. La petite tête de Chloé est penchée, mais sa conscience est ouverte comme l'espace qui l'entoure. Elle ne s'apitoie pas, elle prend acte. J'ai regardé l'eau frémir tandis que le soleil se couchait à travers les érables. La chance d'offrir un petit geste à Maya s'effaçait lentement et pour toujours. Ce sont les derniers mots. Les illustrations d'Earl Bradley Lewis s'accordent à merveille avec l'écriture dépouillée de, de Jacqueline Woodson. La posture des deux artistes semble en fait être la même. Présenter les faits, en témoigner, sans chercher ni à les dramatiser, ni à les sublimer. D'abord, pour que les gens puissent imaginer le livre, l'objet, il est de forme rectangulaire et quand même plus grand que l'album standard. Plusieurs des illustrations s'étalent sur deux pages, elles ont donc presque les dimensions de tableau. Les personnages sont représentés de manière très réaliste. On peut même penser qu'il s'agit de portraits faits à partir de modèles vivants. Comme il s'agit d'aquarelles, les couleurs ne sont pas vives, mais dégradées. Les teintes qui dominent sont le bleu, le vert, le gris et le blanc. Ce choix de couleurs et l'esthétique réaliste permettent de sentir la tristesse qui teinte ce souvenir de la narratrice et la froide réalité de l'exclusion à laquelle Maya est confrontée. Pour conclure, je dirais que l'impression qui se dégage des illustrations comme du texte en est une de sincérité et de justesse. Il n'y a pas un mot, pas un trait de trop dans cet album, et je ne peux que qu'encourager les gens à le faire découvrir aux enfants de leur entourage pendant ou après les fêtes.
4: C'est un, ça a l'air tellement beau. Ça. Ah, c'est tellement beau ce
8: livre. C'est fa... vraiment.
4: Montre-moi la couverture. Montre-moi la couverture. Ah, un petit geste. Jacqueline Woodson.
8: C'est B. Lewis,
4: c'est beau, hein? Ah, c'est bien... superbe.
8: Moi, je l'ai sur ma liste de sujets potentiels de chroniques depuis, euh, depuis l'été dernier, en fait, parce que je me suis dit, dès que j'ai commencé à faire des chroniques, oui. il faut que j'en parle, c'est trop beau. Et <rire> c'est là que ça se passe. <rire> Exactement.
4: Non, non, mais c'est... Euh, à quelle maison d'édition?
8: Deux. Deux. Qui
4: font un... Merci beaucoup. Je Merci. pense que ça pourrait être un, un beau moment de lecture avec euh, des enfants et peut-être avec des, des adultes.
8: Oui, tout à hein? fait. C'est que... toujours d'actualité la gentillesse ah, tu sais, hein? oui. tu sais, à les, tous les âges. Les albums jeunesse
4: <rire> ne s'appliquent pas nécessairement qu'à des jeunes. Hein? Non. Des fois, on pourrait étendre ça un peu plus large. Ça pourrait aider dans Tout ce monde fait. un petit peu brouillé. Merci beaucoup. Merci. On va aller écouter. Tu as choisi une chanson? Oui, oui. j'ai
8: choisi la chanson «Beau » de Clara Luciani. En fait, c'est une chanson qui parle d'exclusion, de, mais aussi qui est très douce et lumineuse et qui, euh, qui en fait, témoigne de la consolation qu'on peut trouver dans le fait de partager sa solitude.
4: On va écouter ça et on revient avec Julie.
0: Moi, quand je me sens touchée, coulée, perdue je me roule en bout, et j'entends plus Les mots qu'on m'envoie au lance-pierre Faux Quand je dis que je m'en fous, je mens C'est qu'ils ne me quittent jamais vraiment Ces gens qui me regardent de travers Pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal Viens plus près que je te soigne. Aïe. Pourquoi faudrait qu'on se fasse du mal Mêle ta vie à ma vie, on pourrait se tenir chaud, se lisser les plumes et se trouver beau. On pourrait se tenir chaud. Se lisser les plumes et se trouver beau.
10: CIBL, au cœur de la
7: musique.
4: de retour à Libraire de Force avec Julie et sa chronique. Euh, tu nous parles de quoi, toi, aujourd'hui?
7: Alors, ce soir, Mike, ça va être euh, Thomas Bernard.
4: Oui, th thoma Thomas Bernard Thomas, ou Bernard Thomas Bernard ou lui.
7: Exact. Oui, on y va. On y va. Alors avant de vous offrir en nom cadeau de Noël une approche de Thomas Bernhardt, je me permets de revenir quelques instants sur le verbe « relire » puisque « relire » est après tout le sujet de cette chronique.
4: Oui, hein, on rappelle le nom de ta
7: chronique. À beau relire qui vient de loin. Voilà. Car depuis que j'ai accepté de venir à ce micro, une question toute simple mais pourtant pénétrante m'habite. Que garde-t-on en soi des livres lus, des anecdotes, des images comme des tableaux, les contours d'un personnage, des paysages, peut-être une voix, cher Mac, une simple phrase? Mieux, peut-être oublie-t-on tout pour ne retenir que le choc esthétique éprouvé à la lecture. Vous me direz que ça dépend du livre, de qui l'a écrit, de notre état d'esprit, du nombre d'années écoulées depuis notre lecture ou encore de notre capacité à nous laisser ébranler par les mots. Je vous invite donc à l'exercice et à repenser à un livre aimé. Tentez de cerner de quelle manière il continue encore à vous habiter aujourd'hui. Et pendant que vous réfléchissez, je vous chuchote à l'oreille ces mots d'Italo Calvino, de passage à Apostrophe en 1981, qui disait espérer écrire des livres oubliables. Le voici, Calvino. On lit beaucoup, on oublie beaucoup, mais je crois que le livre oublié a une force, car il reste néanmoins quelque chose dans la mémoire. « Un livre oublié continue à travailler dans l'inconscient du lecteur. » Je vais donc vous entretenir pour les dix prochaines minutes de mon Thomas Bernard intérieur oublié qui continue de travailler dans mon inconscient. Ce que je n'ai pas oublié, par contre, de mes lectures de Bernard, c'est que ces lectures auront été une expérience inoubliable. Mmh. Nécessairement, le temps imparti par la chronique me demande de faire des choix cruels et d'aller à l'essentiel, l'important étant ceci, avoir la chance d'entrer dans Bernard, c'est peut-être ne plus en ressortir aussi. Je vous invite donc dans un monde que d'aucuns pourraient qualifier de pessimiste ou de sombre. Moi, étrangement, j'y trouve plutôt une grande jubilation de vie. Allons-y, tout d'abord, de quelques éléments biographiques qui vont éclairer l'œuvre. Oui. Je les donne en vrac mmh. naissance en 1931 aux Pays-Bas d'une mère autrichienne et d'un père qu'il ne connaîtrait pas et qui très tôt disparaîtra de sa vie. Délaissé par sa mère très jeune, il est élevé par un grand-père qu'il adore, un écrivain. Il a sept ans au moment de l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Et il étudie le violon à un niveau avancé et sera éduqué dans un internat dirigé par un enseignant nazi à Salzbourg, ville dont il dira qu'elle est abrutie dans le national-socialisme et le catholicisme quelque part entre Hitler et Jésus-Christ. Bernard a aussi une santé fragile qui lui fera passer un long séjour au sanatorium, là où il rencontrera d'ailleurs celle aux côtés de qui il passera sa vie, une femme de 30 ans son aînée, nommée partout la tante et qu'il appellera son être vital. Son auteur fort, Blaise Pascal. Il faut ainsi considérer la somme de ces anecdotes comme travaillant derrière l'œuvre. Bernard commence donc par écrire de la poésie, puis des articles de journaux. Il écrira ensuite en alternance pièces de théâtre et romans. Je me consacre pour la chronique au roman seul. Je cite ici l'introduction des cahiers de l'Erne qui lui est consacré et qui met la table. Bernard n'aura cessé d'écrire pour délégitimer l'Autriche, celui qui l'État autrichien, celui de la Préchois, dénonçant la torpeur de la société. Chantal Thomas ajoute L'entreprise littéraire de Thomas Bernhardt est une déclaration de guerre contre une histoire nationale essentiellement fondée sur l'art de se taire. On a dit aussi de lui il est un artiste de l'exagération, un écrivain du refus, du contre. On a ajouté « L'écriture de Bernard est à la fois monomaniaque et vagabonde, globalement destructrice et passionnée de détails. Ce n'est jamais fini. Il y a toujours pire. » Hervé Guibert, lui, écrira dans « À l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie mm », -hmm. Thomas Bernard opère comme une scie circulaire, creusant un sillon unique jusqu'à l'obsession. Voyons maintenant ce que Bernard dit de lui-même. Oui. Écoutez ça. Je suis un démolisseur d'histoire. Mmh. Il ajoute, je démolis d'emblée le suspense facile qui découle d'une succession chronologique. Il précise, le trouble fait, voilà ce que j'ai été toute ma vie. Il poursuit, pour pouvoir écrire, je dois m'opposer. Il termine, je n'écris jamais que sur des paysages intérieurs. Tous les titres de ses livres, ou presque, n'ont qu'un seul mot ravageur, évidemment loin de toute visée commerciale. Ainsi, écoutez, béton, la cave, le naufragé, extinction. Il entreprend également un cycle biographique sur 700 pages qui revisite les années d'enfance et d'adolescence. À sa mort est publié un livre intitulé mépris littéraire en français entendez le jeu de mots, mépris littéraire où il exerce sa détestation des notables autrichiens qui lui ont décerné des prix tout au long de sa vie une vraie jubilation parlons maintenant de la, maintenant de la structure et de la forme de ces paysages intérieurs décrits chaque livre se construit donc autour d'une impossibilité le plus souvent celle d'écrire, de raconter, voire Vivre. Au centre de chaque œuvre, une voix narrative au jeu d'une toute-puissance qui monologue et qui se déverse en un seul et même long paragraphe. Le motif principal utilisé, la répétition. Alors avec tout ça en tête, entendons, si vous le voulez, quelques bouts choisis du livre Extinction, mm -hmm. son dernier. Publié en allemand en 1986, en français deux ans plus tard, le sous-titre « Un effondrement ». C'est le livre le plus volumineux de l'œuvre 400 pages sur deux parties, ce qui est très rare chez Bernard. La première partie s'intitule « Le télégramme », la deuxième « Le testament ». Alors le narrateur qui vit en Italie apprend au début du roman par télégramme la mort de ses parents et de son frère dans un accident. Il devra donc retourner au château familial en Autriche pour l'enterrement des parents et pour prendre possession du dit héritage, c'est-à-dire le domaine. Le père est un ancien membre du Parti nazi. La mère a été la maîtresse d'un archevêque du Vatican nommé Sp Padolini. Alors, pendant les 250 premières pages, il va donc avoir ce télégramme à la main et passer de la fenêtre au bureau, calmement, dit-il, les idées claires, et regarder des photos de ses parents en, réfléch en réfléchissant à ce qu'ils ont été et en réfléchissant à sa propre jeunesse. Alors, voici ce qu'il dit des parents, page 41. « Mes parents détestaient ce qu'on appelle l'oisiveté parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer qu'un homme de l'esprit ne connaît aucunement l'oisiveté, ne peut aucunement se la permettre qu'un homme de l'esprit vit dans la plus grande tension et dans le plus grand intérêt, justement, lorsqu'ils s'adonnent en quelque sorte à l'oisiveté, parce qu'eux ne savaient rien faire de, lois, de leur oisiveté effective, parce que dans leur oisiveté, il ne se passait rien en fait, parce qu'en vérité et en réalité, ils étaient tout à fait incapables de penser, bien moins encore de conduire une démarche de l'esprit. Je m'arrête ici pour passer à la deuxième citation. Combien de temps il nous reste, maintenant Deux minutes. OK. Alors, deuxième citation, je sorte à la page 130-113. « Il parle à son élève Gambetti. Je dois mon indépendance à mon oncle, Georg, avait-je dit à Gambetti sur mm. le Pinchot, lorsque je lui avais mis dans les mains le procès de Kafka, qui, lorsque je l'avais lu pour la deuxième fois de ma vie, m'avait encore plus enthousiasmé que la première. « Il y a des écrivains, avait-je dit à Gambetti. » qui, lorsqu'il les lit pour la deuxième fois, enthousiasme encore beaucoup plus le lecteur que la première. Il en est chaque fois ainsi avec Kafka. Kafka me reste en mémoire comme un grand écrivain, avait-je dit à Gambetti, mais en le relisant, j'ai eu tout à fait l'impression d'en avoir lu un beaucoup plus grand encore. Peu d'écrivains deviennent plus importants, plus extraordinaires à la deuxième lecture. La plupart, nous les lisons pour la deuxième fois et nous avons honte de seulement les avoir lus une fois. Il me reste combien de temps?
4: À peu près une minute
7: trente. Alors, je m'arrête ici. J'aurais pu continuer. Ben oui. Mais voilà. Je vous souhaite donc de vous faire le plus beau des noms cadeaux de Noël, un cadeau hors du commun. Louez-vous à la bibliothèque un livre qui s'intitule « Le naufragé » qui vous fera peut-être aimer Bernard, mais aussi Glenn Gould, puisqu'il en est question dans ce livre. Prenez un grand souffle. Mettez en fond sonore les variations Goldberg, jouées par Gould, version 1981. Puis laissez-vous envoûter par l'un et l'autre. Joyeux Noël, tout le monde.
4: Merci Julie. Mon Dieu, j'ai de la pression pour mon édito. Vous m'avez fait des chroniques de fou. Oui. J'aimerais qu'on revienne éventuellement sur cette notion-là de la relecture.
3: Intéressant.
4: Mais en janvier, en février oui. ou en mars, on se fera une table ronde. On verra. On, J'aimerais qu'on reparle de cette notion de la relecture, qu'est-ce qu'on conserve effectivement de certains livres on ne conserve pas toujours la même chose. Des fois, c'est le récit. Des fois, c'est... On parlait tantôt de la voix. Hein? Tantôt Florence, tu disais, les gens vont, vont entendre ou ne entendront pas la voix de Florence dans le texte. La voix de Thomas euh, Bernard. Nart. Voilà, c'est important. <rire> tu vois, mais là, on a entendu sa voix, donc on sait comment le prononcer maintenant.
6: Sa voix à travers la mienne, puis en français. Exactement. Mais c'est quand même imagine. ça. Ouais. Ah oui, mais la, la verve, c'est un, un mur, ça, ce, oui. cet auteur-là. Ah, là, oui. Quand on entre là-dedans, ouais. c'est un mur qui nous... App qui nous assène quelque chose. J'adore ça. On bute dessus oui. et on se dit oh, c'est si gros. Ouais.
4: On, on pourra revenir sur cette notion de relecture. Merci Julie, on fait une petite pause musicale. Tiens, ça paraît pas, mais ça a l'air que l'hiver approche, on écoute les cow-boys fringants et on revient tantôt avec une autre nouvelle chronique et tradition littéraire à Libra de Force.
10: Attache ta tue avec de la broche Chérie, l'hiver va être obstiné. cette année c'est fini le temps des brioches On mange de la misère pour souper Faut que je fasse poser mes pneus d'hiver Sur mon bazou couvert de rouille Avec le gaz qui est toujours plus cher Ils savent qu'ils nous tiennent par les couilles Joue dans le trafic à tous les matins avec des millions d'êtres humains Qui se battent pour un pouce d'autoroute Sans trop seulement demander ce qui au bout Tout seul au fond de leur voiture Chantonnant des balades FM Sachant comme moi que la vie c'est dur Mais qu'il faut continuer la game. Oh merci, un accident de qui et ça roule par choc à par choc Le chou métropolitain, jamais et ben au quotidien Le gars qui se fait barrer de chemin, claxonnant en brandissant son point Comme un lion au fond d'une cage, poignée et sans bouteillage allez honnête, des citoyens qui rêvent de plages et de climates Au milieu de l'hiver canadien, votre boulot est le seul remède Mais soyez quand même aux aguettes, car le burn-out tout court après C'est travaille trop mon petit chemin tu vois même pas d'amis penser la terre entière, carbure au fric Ça a l'air qu'on n'est pas tant gamique Parce que dans le monde des gens importants y a pas grand place pour les perdants Ils se contentent de nous balancer À les heures du jour ou de la nuit toutes le connerie de publicité Puisqu'ils ont à nous vendre comme bullshit on stationne des centres d'achat C'est encore le bras, le mode de combats Des chants à, à la ronde Puis des magasins noirs de monde Le Père Noël vient débarquer On n'est même pas amis de fendre. Le petit Jésus doit être déprimé Les vendeurs sont venus dans le temple Et plus tard, achetez maintenant Interac ou en chambon d'en Visa American Express j'en même les chèques de pièces Je suis le marchand de cochonneries Le vendeur de rêves à vos prix. American Dream en personne C'est pas cher pour avoir du bonnes Allez entrez dans ans, en pour acheter une belle bagnole les d'intérêt pendant un an Puis donc tu suis les sièges Chauffant vos pis plate Seront transformés par mes illusions emballées Et Si jamais t'es pas content Il sait quoi a pas de remboursement J'loue ma vie coup de journée, puis de de soir, Quand je pense qu'on fait toute la putain Pour pouvoir se payer des cossins, Ils se rendent compte qu'un petit rien tout neuf Ça rend pas le cœur plus joyeux Parce que le bonheur, de toute façon S'achète pas d'une boîte de carton Sauf que de bon, Ma gorge est une terre aride. Ça prendrait donc un petit remontant pour faire passer mon mauvais temps. Mais j'ai pas eu.
1: sous N'oubliez pas que dès le 7 janvier, le bingo change d'heure et sera diffusé en début d'après-midi, les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Venez jouer avec nous et invitez vos amis.
2: Le
0: quatrième.
3: le
2: quatrième le 4 le, 4e. le, 4e. le, 4e. le, 4e. le
0: 4e. Bon, Siri, c'est quoi, mettons, l'émission qu'il faudrait absolument écouter à CIBL tous les lundis de 15h à 17h? Le quatrième mur. CIBL.
4: De retour à Libraire de force et je vous propose une nouvelle chronique pour le temps des fêtes. Il y a une tradition justement en Islande, et là je prononce très mal, je m'excuse, mais ça s'appelle le Yolaboka Flood. C'est pas comme ça que ça se prononce, mais ça veut dire inondation de livres. Euh, flood. Hein? Et Yulakabar hein? C'est livre hein? <rire> Julien me regarde C'est ça Et nous on a des livres Ce qu'ils font C'est qu'ils font des lectures Ils s'offrent des livres Puis ils font des lectures Toute la nuit La nuit du 24 Nous on a un réveillon On ne fait pas la même chose Mais je propose que le 26 On puisse le faire Au lieu d'aller courir là, Pour le Boxing Day Puis on ne trouve rien De toute façon Pourquoi on ne ferait pas ça Donc j'ai demandé À mes chroniqueurs, J'ai demandé à mon invité également Est-ce qu'il y a des livres que vous aimeriez offrir à des gens pour pouvoir lire avec ces personnes-là un 26 avec un petit chocolat chaud avec un café ou un restant de vin de la veille. <rire> J'aime Annie la réaction. On va prendre un restant de vin pour Annie. Alors, est-ce qu'il y a des livres que vous voudriez partager? Puis en même temps, bien, ça peut faire un genre de peut-être guide de survie pour les gens qui n'ont pas encore acheté là, le, le, leur cadeau. Julie? Est-ce que tu avais une proposition? Oui, ben moi,
8: en fait, je suis restée dans les albums illustrés comme c'était le sujet de ma chronique, là, puis j'en ai, ai trouvé trois euh, dans la bibliothèque de ma fille, <rire> que j'aime beaucoup. Ben,
4: ben oui, la, la, la bibliothèque ou la fille? Les deux, okay.
8: <rire> et surtout la fille. <rire> ah, je pense toujours à la question.
4: <rire> Vas-y,
8: premier titre. Euh, dis-moi pourquoi on pleure, de l'auteur c'est Franck. Oh, oh c'est le titre, Sarah. je pensais
4: que tu me posais la question. <rire> <rire> je...
8: <rire> Mike, dis-moi pourquoi on pleure.
4: <rire> Écoute, il y a beaucoup de raisons.
8: Donc, c'est ça, c'est pareil à Courte-Échelle en 2020. C'est vraiment très beau. Un petit garçon qui demande à sa maman, pourquoi on pleure, maman? Et elle lui explique de façon très poétique. Et l'autre, c'est Please Louise. Ça, c'est un titre en anglais qui n'a pas été traduit de la grande Toni Morrison et de son fils Slade Morrison. Mm -hmm. Donc, Mère et fils ont écrit le texte et les illustrations sont de Shadra Strickland. Et euh, le troisième, Joseph Phipps, de Nadine Robert, euh, qui a écrit le texte, et Geneviève Godbout, pour les illustrations. C'est paru euh, à la pastèque en 2020. Mm -hmm. Donc, trois très beaux titres de littérature jeunesse, très différents les, les uns des autres.
4: Encore des livres qui peuvent se lire en, en, avec les enfants, encore des livres qui pourraient oui. se lire entre adultes également. Oui, oui. Des, euh, des histoires euh, qui communiquent euh, euh, des, des valeurs ou euh, des... des...
8: Euh, Please Louise, par exemple, c'est ouais. sur la lecture. Oh, ah. C'est une petite fille qui découvre ce qu'est une bibliothèque et ce ah. qu'elle peut y trouver. Mm -hmm. C'est vraiment magnifique. Le texte est écrit sous forme de poème. Et Joseph Phipps, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se fâche contre sa maman et qui se retrouve sur une banquise imaginaire au Pôle Nord parce qu'elle lui a dit ben, « Tu sais, je peux arrêter d'être ta maman.
4: Euh. »
3: pas
8: <rire> Et qui se trouve une maman morse à la place. Oh! Oui. oh c'est mignon.
4: Est-ce qu'il revient avec sa première maman? Ou il... Oui, oui, il revient
8: avec sa première maman.
4: Ah, ça aurait été plus drôle qu'il reste avec la morse. Puis, vrai. Euh, ouais. Il y avait froid. Ah oui, ça c'est un facteur. <rire>
8: sur la banquise. Quoi qu'il doit
4: avoir de moins en moins froid, vous allez écouter tantôt mon compte, vous allez comprendre. Annie? As des sélections, as des propositions, toi?
8: J'en ai trois
6: pour vous. Euh, je vais commencer par le roman. C'est un roman de Mathieu Leroux. Mathieu Leroux, il est auteur, danseur, homme de théâtre. Et son roman, euh, c'est son troisième, Camouflé dans la chair, est paru chez Eliotrop. Ça nous raconte l'histoire du. C'est écrit au jeu où le narrateur, c'est euh, de l'autofiction. Le narrateur tombe, euh, euh, commence à paralyser un soir. Il appelle un ami. L'ami l'amène à l'hôpital. Et au fur et à mesure qu'il se dirige à l'hôpital et qu'il y arrive, il paralyse de plus en plus. C'est un virus qui a causé un syndrome dans son, dans son corps. Il se retrouve donc avec un corps totalement impuissant, paralysé, avec une trachéotomie euh, dépendant, souffrant. Il n'a qu'un œil avec lequel il peut cligner euh, pour communiquer avec les autres. Et ça, c'est toute la première partie du livre. Dans la deuxième partie, on retrouve le narrateur dans un sauna à Berlin. Là, euh, on est dans le corps jouissant, observateur, observé, désirant. Donc, l'impuissance totale du corps et la jubilation totale. Et les deux parties du livre sont écrites avec le même regard clinique. Au début, on nous donne toute la liste des médicaments et euh, dans la euh, deuxième partie, la liste de tout ce qu'on nous remet à l'entrée du, euh, du sauna. Euh, et il y a une petite citation que je vais vous lire. Dans la première partie, il dit, « Et il lui semble ahurissant que le terme affection désigne à la fois un besoin émotionnel et l'altération de la santé d'un individu. Mm -hmm. » C'est toute une réflexion sur le corps, sur la souffrance. C'est un livre qu'on lit d'un trait, c'est magistral. Euh,
4: Rappelle-nous le titre, c'est
6: important. Camouflé dans la chair, chez Héliotrope, de Mathieu Leroux. Ouais. Ton deuxième choix? Louise Bombardier, Brûler l'hiver. Mm -hmm. On en a parlé il n'y a pas si longtemps ici. Oui. Ben oui. C'est un recueil de poésie qui est paru aux éditions Poète de Brousse. Une réflexion sur la mort, sur le déclin, sur le suicide assisté. C'est un livre très fort, un livre très touchant et lumineux, malgré euh, le sujet extrêmement difficile. Euh, L'écriture de Louise Bombardier, qu'on connaît surtout comme comédienne, mais qui a publié beaucoup de théâtre, qui en est à son deuxième ou troisième recueil de poésie, euh, nous livre ici euh, un livre avec un sujet sensible, intelligent, plein d'empathie, plein d'humanité. Et je vous donne une petite citation. Un blanc de tempête apaise nos montagnes de Tison. Oui. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, le troisième, euh, on est aussi chez Poète de Brousse, mais dans la prose. Salomé Assort, oui. pour Nu. Oui. Elle a publié Un et Nu. Il, il y a une suite, hein? on a acheté un E. -E. Mm -hmm. euh, c'est chez Poète de Brousse, dans la, la collection de prose, mais euh, on le présente autant comme de la poésie que comme un roman. C'est du fragment, mm -hmm. c'est de l'autofiction. Elle est philosophe. Ce sont des livres fabuleux, là. Un est nu. Et nu a été encensé par la critique. C'est un livre brillant qui se joue euh, des cartes et des genres. C'est sensuel, c'est féministe, c'est féminin. C'est un livre de guérison, du silence paralysant de l'agression à la littérature qui libère et à la prise, la reprise de possession de son corps. Et je vous laisse sur une citation aussi de Salomé Assort on se tait pourtant. Ce silence est si palpable qu'il prendrait feu. Un Sahara de charbon noir. Oui. » Des images comme ça, il y en a partout dans son livre.
4: Elle était venue pour un à l'émission et elle était revenue également pour nu à l'émission. Ouais.
6: Magnifique Salomé Assar. Oui.
4: Florence. Qu'est-ce qu'on offrirait en lecture un 26 autour d'un chocolat chaud
5: mais moi j'irais, euh, j'irais avec la nostalgie. En fait j'irais avec deux autrices. Mm -hmm. J'irais ben un classique, Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée, mm
3: -hmm.
5: euh, et Annie Ernaux, Mémoire de fille. On dirait que là ça serait le bon moment pour se plonger dans la mémoire de ces femmes-là. Puis il y a quand même 60 ans qui séparent. Euh, les dates de parution, mais je trouve que c'est toujours d'actualité, ces deux textes-là. Oui,
3: puis
4: c'est des textes que même si tu dis, on, tu dis on allait dans les classiques, il y a plein de gens qui ne les ont pas lus ouais. pour plein de raisons, parce qu'on n'a pas pris le temps, parce qu'ils n'ont peut-être pas été enseignés, parce qu'on ne leur a juste pas remis entre les mains.
5: C'est vrai, donc je le donnerais avec, euh, avec, avec beaucoup
4: d'enthousiasme. Avec beaucoup d'enthousiasme pour les lire. Et en passant, là, souvent ces lectures-là se font à voix haute. Parce que oui, on se retrouve tous ensemble puis on lit, mais il y a une autre tradition également. Il y a très, très, très longtemps, en Norvège, il y a plus de 100 ans, les gens lisaient à voix haute les textes parce que c'est pas tout le monde qui savait lire, mais tout le monde connaissait la littérature. Donc, comment on fait pour savoir c'est quoi la littérature si on sait pas lire? <rire> il y a toujours quelqu'un dans la famille qui maîtrisait l'art de la lecture et qui lisait les livres. Donc, toute la famille connaissait les livres, connaissait la littérature sans savoir lire.
6: Euh, Je pense à Fahrenheit 451, hum. là, où les gens apprennent et deviennent des livres, justement, pour garder Ex la littérature exactement. vivante. Exactement,
4: voilà. Donc, c'est, euh, si ça vous intéresse, là, en passant, là, de Vasmo, euh, c'est un roman qui s'appelle « Cent ans », qui parle de ce sujet-là, entre autres, euh, en Norvège. Euh, « Lire à voix haute », ça peut donner une dimension différente également dis toi, qu'est-ce que tu nous proposes?
7: Première suggestion, le livre parfait pour lire à voix haute, un livre qui a eu beaucoup de succès, Camille Renman « mm -hmm. Quand je ne dis rien, je pense encore »,« Chez Loi de Cravant ». Magnifique. C'est un livre magnifique, c'est une prose poétique, tout en intériorité, tout en nuances, euh, en moment d'être, aurait dit Virginia Woolf. C'est le livre qu'on veut avoir sur sa table de chevet et qu'on veut relire, et qu'on veut reprendre et en relire des bouts.
4: sa table de chevet, tu in... que tout le monde va les lire dans ta chambre.
7: Là. mais en... Que chacun ait le sien. Oh, <rire> D'accord. sa propre table de chevet. D'accord, parfait, c'est important. Deuxième suggestion. Le titre est en français est « C'est Dernière heure », traduit par Louise Godette euh, aux éditions de La Pleine-Lune. L'autrice est Katie Miller, une Canadienne. Alors, c'est cha... des nouvelles ce sont des nouvelles. Chaque nouvelle est inspirée d'un tableau de, du peintre canadien Alex Colville. Et je pense qu'on pourrait dire que c'est un roman par nouvelles parce qu'on retrouve de nouvelles en nouvelle des personnages. Et ça les éclaire différemment. Écoutez, c'est fantastique. Katie Miller, s'il vous plaît. Je note. Oui, notez. Oui, s'il te plaît, elle note. Est, elle est... Elle est elle est, bon, elle est drôle. Euh, son écriture est, est vraiment tout en, en précision, en ironie. Ses personnages sont fantastiques. Je vous invite à lire « Dernière heure », Katie Miller.
4: Hey, merci, c'est des belles propositions. Je m'en permets deux, moi. Euh, « Le vieil incendie » d'Elisa Soie du sapin aux éditions Zoé deux sœurs qui euh, doivent se retrouver après une euh, certaine séparation d'un certain temps. Une est restée en France, l'autre est partie à New York, euh, les scénaristes. Et le père est mort, ils doivent se retrouver pour vider l'appartement. La particularité, c'est que la plus jeune des sœurs est à fun depuis l'âge de 3-4 ans. Il y a eu un accident qui fait qu'elle ne parle plus. Elle a toujours communiqué par les signes ou par les gestes ou en pointant les choses. Et euh, ces deux sœurs-là ben, doivent se retrouver pendant 5-6 jours, mais elles sont tellement éloignées qu'elles ne sont pas devenues étrangères mais sont quand même distantes et doivent se réapprendre à se connaître. C'est extrêmement beau, c'est bien écrit, c'est touchant, il y a plein de, de liens sur la filiation, sur la mémoire du père, c'est très beau. Et également, Sauvage de Julia Kerninon. j'adore Julia Kerninon aux éditions de l'Iconotlast, ça vient de sortir... Euh, il n'y a pas tellement longtemps. C'est l'histoire grosso modo d'une jeune fille qui, euh, dont le père est chef cuisinier, euh, propriétaire d'un restaurant et qui lègue à sa fille le restaurant. Elle dit non, c'est beau, je vais avoir mon propre restaurant. Donc elle va quitter, ça se passe en Italie, elle va s'en aller du côté de Paris, apprendre à sa, différemment la cuisine à Paris, la, la cuisine française. Elle va apprendre d'un côté à faire la cuisine, apprendre également à connaître et rencontrer des hommes. Elle va revenir en Italie et les hommes qu'elle va rencontrer ben, la suivront de ce côté-là, mais elle va poursuivre sa mission d'avoir son restaurant et d'être chef dans son restaurant. C'est beau, ça sent bon, ça, on a le goût de lire, on a le goût d'aller visiter ce restaurant-là et Julia Kernon nous fait toujours des personnages super forts, des personnages féminins tellement intéressants et c'est très bien écrit parce que c'est écrit tout simplement mais avec, une, je dirais, une, une subtilité qui fait qu'on passe à travers le roman d'une façon très agréable. Hey, merci, merci beaucoup pour vos belles propositions. Je pense qu'on a une coupe de livre à lire au coin du feu ou dans la chambre à Julie là, si on n'a pas livre. On ira piquer le livre, on, on ira piquer le livre sur le coin de la table de chevet. On va aller faire une petite pause musicale. on recommence. On va aller faire une petite pause musicale, Il change avant encore 15 secondes. On va aller écouter Silver Bells de Megan Smith et ensuite on revient avec le conte de Noël.
12: City sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style In the air there's a feeling of Christmas Children laughing, people passing, meet and smile after smile And on every street corner you'll hear Silver bells, silver bells, silver bells, bell. bell. it's Christmas time in the city. Ring a ling, ring a ling, ring a ling. Hear them sing, hear them Soon, yeah. lights blink a bright red and green as the shoppers rush home with the treasure hear the snow crunch see the kids bunch this is Santa's big scene and above all this bustle you'll hear
4: Le de Noël de cette année s'appelle « Le bout de l'horizon rempli de paillettes ». Il y a un ours polaire quelque part dans le nord d'un nord pas très certain. Un ours bien correct, polaire heureux, polaire méchant. Il se promène sur le peu de banquilles, sur le tapis neige qui reste, sur un article du nord qui ressemble plus à un article de la mort. Il part à gauche, il part à droite. Quoi que vous me direz, dans un nord, plus de repères, bien difficile de retrouver sa droite puis sa gauche. Avant, les grosses dunes de neige donnaient des références visuelles. Le soleil, il levait puis il se couchait. Pour l'ours polaire, les bas de neige avec le soleil, c'était un peu comme son horloge. Puis comme vous appelez ça, vous autres, son GPS. N'empêche qu'un jour, l'ours, avec le ventre qui gargouille, parce que la bouffe se fait de moins en moins généreuse, ben oui, l'ours entend un gros bruit un genre de moteur qui étouffe, comme une matante huguette qui se pogne un os de dinde au réveillon, une affaire à faire peur, à défriser la permanente, à revirer le bol de à rester sa s'apentrer. Servir, à gauche, à droite, bien, d'où il pense que ça vient, puis au loin, il voit un avion s'écraser. De la fumée, puis soudain, un long silence. L'ours se dit, ben il doit y avoir de la bouffe dans cette canne de conserve. Merci, on m'envoie des vivres. Il s'approche, puis soudain, il voit en sortir un gars, le pilote, tout étourdi « Bout de Carling, il s'écrit. Un ours. Il rentre dans carcasse d'avion, s'agrippe à sa radio, puis il se crier dans le walkie-talkie. Le pilote le voit, l'ours le regarde, le pilote l'enligne, l'ours le watch. Les western polaires peuvent durer très longtemps. Puis là, le pilote poigne la chienne. Puis là, on parle pas d'un chien de traîneau. Là. On parle d'une longue traînée de peur qui écho tout le long du dos. « M'aider, m'aider, je me suis, écro... suis écrasé. M'aider, il y a un ours polaire avec un air méchant. » L'ours s'approche. Là, fouillez moins, mais ça va être comme dans les films américains. C'est-à-dire que l'ours va avoir la parole, puis ils vont parler ensemble, puis en plus, ils vont parler dans la langue du pilote. Fait que, ici, bien, ça va être en français. L'ours, « Bouge pas, je suis pas méchant. J'ai tellement faim que je peux pas attaquer. » Le pilote, « Je suis pas vraiment mangeable. J'ai 7 heures de vol, puis je dois goûter la fumée. » L'ours, « As-tu de quoi manger dans ton tube en métal? » Le pilote, « Tu manges quoi? » L'ours, « Regarde-moi. »« J'ai-tu l'air de pouvoir manger, euh, de faire mon difficile? Je prends ce que t'as. » Évidemment, des fois, le mauvais hasard fait les choses bien. Le pilote transportait une cargaison de mon fumée. « Ah ben, bout de sapin de guirlande mal accroché qui flotte sur le plancher. » Avec des caisses de bois et un bidon d'essence, le pilote a parti un feu, puis on passait la nuit à manger du poisson. C'est le coup, l'ours a trouvé ça spécial, ça coûtait drôle. « Normal, c'est fumé, » dit le pilote. L'ours dit « Je le sais bien, mais j'ai jamais goûté comme ça. » Le pilote fait Ah, oh, ça manquait à ta culture. L'ours répond Une nuit polaire, toi, tu avais déjà connu ça? Je sais, ça a l'air bien spécial. C'est un conte pour Noël, hein? je vous rappelle quand même. Mais ils ont passé la nuit à manger, jaser, puis rire. L'ours a raconté sa jeunesse dans le temps des banquises, dans le temps que c'était encore solide. Le pilote a raconté sa jeunesse dans le temps que le quartier Rosemont avait encore des bordées de neige à Noël. Au matin, les renforts sont arrivés. L'ours avait un peu peur. Le pilote il a dit de se cacher derrière l'avion écrasé. Ils se sont salués, puis le pilote a dit « Je peux faire de quoi pour toi? » L'ours a dit « Je sais plus. La neige part. On trouve plus de bouffe. Je pense que c'est la fin de mon espèce. » Le pilote a répondu « Je te promets de faire quelque chose. Je sais pas quoi, mais quelque chose. » Les jours ont passé. Le froid encore plus est installé, mais pas comme avant. Un matin, l'ours se réveille. Des buts de neige partout, autour, plein de neige. Appelez ça la magie des fêtes où ben l'ours avait mangé un peu trop de poissons contaminés par le pétrole des bateaux, puis ça l'avait affecté, il ben y avait plein de neige, pour se faire des abris, des chemins et de nouveaux repères. Puis un avion qui passe, sans s'écraser, il largue un gros paquet de choses. Pouf, dans la neige épaisse. L'ours s'approche, une immense tonne de saumon fumé, tout déjà déballé. Le pilote avait vraiment fait quelque chose. Il y a des fois, il y a des jours comme ça où le Père Noël se déguise en pilote pour aller écouter les autres. L'ours aura un hiver froid et neigeux. Puis là, vous allez me dire, ben oui, c'est ça, mais nous à Montréal, on est sur le gazon, c'est pas drôle pour les enfants. Il y a des fois que le Père Noël se déguise en autre chose aussi. Faut espérer. La neige va tomber plus tard. Pour l'instant, pour les enfants, on veut de l'asphalte pour que nos profs qui font la grève soient pas trop gelés, pas trop embourbés pour revendiquer leurs droits, leurs dus pour nos enfants. Ça va venir. Ah, oh, puis y a une autre chose. Vous vous demandez pourquoi les paillettes dans le titre? Parce que la neige, quand elle brille sous les aurores boréales, ça fait plein de petits diamants de paillettes qui scintillent pendant que l'ours polaire savoure son saumon fumé. Puis nous, on aura notre bordée. Tiens, pourquoi pas le 29 février? Joyeux temps des fêtes, tout le monde. On écoutait la pièce musicale Jingle Bells de Megan Wofford. Ah ben voilà, l'émission tire à sa fin. C'est la dernière émission en direct de l'année. Je remercie tout le monde qui est autour de moi. Merci beaucoup à Florence Carrier. Ça me fait
5: plaisir, Joyeux Noël.
4: Ben merci beaucoup, merci beaucoup de ta présence. Merci beaucoup Julie Giguère, Julie Bouchard et Annie Landreville. Je vous souhaite tout le bonheur, la paix de l'amour
7: oui. Oui. aujourd'hui. Euh,
1: J'aime,
6: au moment où j'ai dit de l'amour, hein, le petit côté coquin d'annie. oui! J'aime ça. Mais pourquoi pas? Bien, joyeuse fête et euh, bonne journée mondiale de Lorias. Et voilà. Jusqu'à minuit ce soir.
4: Pensez okay. pas à côté, il vous restez constant. Puis ça peut se faire en prolongation, ça, c'est pas un problème. Oh, non, On peut tirer problème. ça, il n'y a aucun problème. Euh, bien sûr, euh, merci beaucoup à vous. Je veux remercier Amélie à la chance, Landreville. Merci beaucoup pour la mise en onde. Euh, au nom de toute l'équipe de libraires de force, euh, tous les euh, chroniqueurs, chroniqueuses, euh, en mon nom et au nom de Linda. Linda qui n'est pas là aujourd'hui, qui est partie en retraite pour écrire, qui se repose. Mais je pense pas qu'elle se repose tant que ça parce qu'elle va écrire beaucoup et est dans, sa, dans la cogitation de l'écriture. On veut vous souhaiter de joyeuses fêtes. On veut vous souhaiter une belle période du jour de l'an également. Un beau Noël. Prenez le temps de vous amuser et de lire parce qu'on vous a quand même fait des conseils, des propositions. Donc, euh, hein, profitez-en pour lire. La semaine prochaine, on, prend, on fait qu'on on, on prend une pause. Ça n'arrive pas souvent, ça n'est pas de force. La semaine prochaine, on prend une pause. Donc, ce sera la reprise. Vous aurez l'occasion de réentendre l'émission spéciale 250e tu là, mm -hmm. Julie, à cette émission-là. Alors, l'émission spéciale, on avait accordé plein de temps avec Julie et l'éditrice des éditions Pleine Lune. Euh, on avait eu un beau, un beau moment de plaisir, ouais. hein? Ouais. Ouais. c'était très agréable euh, quand on fait des spéciales 200, 250, 300 va venir éventuellement on essaie justement de donner un peu d'espace à une maison d'édition euh, donc vous aurez l'occasion de réécouter cette émission-là je vous rappelle que l'émission de ce soir est en direct sur Spotify immédiatement après que ce soit terminé sinon notre reprise le mardi à 11h30 et vous pouvez également nous écouter sur nos réseaux sociaux et également aller voir sur notre blog Libraire de Force WordPress nous sommes toujours là et on essaie le plus possible à jour. On se retrouve en fait le 4 janvier. C'est Linda qui va être là. Marie de Mers va être là. Mimi Adam va être là. Et je serai là également pour faire une chronique sur le fly. Entre-temps, je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup de bonheur et beaucoup de tranquillité dans votre tête, dans votre cœur. Et on espère que le climat social au Québec va s'améliorer l'année prochaine. Entre-temps, on, va se on se retrouve l'année prochaine et pour l'instant, ben, continuez à lire. Merci, au revoir.
1: N'oubliez pas que dès le 7 janvier, le Bingo change d'heure et sera diffusé en début d'après-midi, les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 fm Venez jouer avec nous et invitez vos amis! un voyage musical dans les années 80, je vous invite à écouter SprayNet et Spandex où je vous fais découvrir des chansons méconnues mais néanmoins excellentes. SprayNet et Spandex avec Isabelle, les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL
10: 101.5. Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.